1: Amigo, ¿cómo está usted? ¿Qué? Parece que lo, lo noto medio ah. con la periwi.
2: No, ya no, ya vivo. Ah. Anduve, ¿Anduve con la pera? Sí.
1: ¿Sí? ¿Por qué anduve con la pera? Sí,
2: sí porque andaba rondando el vivo por aquí.
1: No, pero yo, yo supe que, que su pareja se hizo el examen porque lo puso en una red social y que salió sí. negativo.
2: Sí, negativo. Así que todo tranquilo, todo bien.
1: ¿Usted, como de la población de riesgo, se tiene que seguir cuidando?
2: Ay, oh, qué weón bueno. Es que no se puede hablar en serio con usted
1: ¿Cómo está Diego? Bien, ¿y usted?
2: Oiga, Bien. ¿y usted? Le poco la... libertad Le duró poco la libertad, poco el, el, la libertad. Sí, Le en cuarentena
1: Sí, bueno <risa> esta semana Le cuarentena, en cuarentena La concha madre. Ñuñua cayó en cuarentena nuevamente Como el meme de Abe Simpson Dejo
2: el gorro. Entra, entra y sale Sí,
1: literal En
2: <risa> este caso, salió y entró
1: Terrible, <risa> weón No, mal Pero bueno
2: no oh, pero para el consuelo suyo estamos todos en cuarentena, estamos cuarentena total en el, el Gran Santiago
1: Sí vos Melipilla no por ejemplo
2: eh, no algunas comunas no, no las, que, las más alejas no las, las comunas del gran Santiago son las que están más unidas las que están más juntas
1: las que no pregunten la, gente, conforman,
2: el... El, la que conforman la gran metrópoli de Santiago que no necesariamente son las comunas. no necesariamente son las comunas de una provincia sino que también son de varias provincias
1: de Eso me gusta que Jorgito eh, me enseñe esta cosa. Así que, chiquillos, recuerde, si usted no sabe, si usted no sabe cuál es, eh, qué es lo que significa el gran Santiago, cuál es la provincia de Santiago, usted puede preguntar, ¿sabe o dónde? O en Twitter. dos cosas, usted puede preguntar a, a roba ese Show o directamente al gran geógrafo de mis amigos. El único geógrafo que tengo de amigo.
3: El único geógrafo que tenía amigo. Es verdad, Jorge
1: <ríe> es bajo bajoyam en Twitter. E Instagram, sí. recuerden que este es el capítulo número 47.
3: 47, amigo, oiga. Capítulo,
1: un, capítulo, un capítulo donde tenemos invitados estelarísimos. Estelarísimos. Madre.
2: Oiga, ¿cómo, ¿cómo estuvo el día de la mamá, amigo, a todo esto? ¿Cómo lo pasó? ¿Cómo
1: hablamos hablamos ¿cómo lo pasó? por videollamada con mi mamá, mi hermano con la, con, y mi papá. La tía, la tía Isabel. Hablamos con mi madre, mi hermano y mi papá a través de videollamada. ¿Qué? ¿Qué? Y a mi madre le regalamos con mi hermano una torta de cuchufris. y me enteré que no que
2: tiene ningún cuidado con su mamá le manza man, man, de dulce que le mandan mucho dulces
1: no pero se demora a mi mamá ah, no. se lo come de a poquito se lo come le comí a su papá no
2: no no
1: ahí yo sé que se le comió un poco
2: se la come ella sola
1: sí yo ya le había regalado una torta antes de un ex eh, de este programa de las de las tortas que salió del 11. ¿Ya? Con un, un tutero que hacía torta Y estuvo en ese programa eh, Yo le pagué y él me hizo una torta Para mi mamá, para su cumpleaños el año Ah, pasado.
2: buena
1: sí Y todo súper bien todo muy... Y el suyo, ¿cómo estuvo, amigo? A lo lejos también
2: Bien, amigo, a lo lejos también Ella está en Valparaíso no es, Yo soy yo muy responsable, me he mantenido Aquí en Valpo Veo que salió toda la, la tracala de hueones se fue, Están yendo para la costa Hoy había, había saturación De vehículos hoy
1: día. Así que tracalada de hueones, por favor, quédense en Santiago.
2: No se muevan, haga como yo. Sí, pues, me, le, mandé, le mandé un desayuno a mi mamá. Le compré una, una cajita con cosas, con dulce, con pastelito, con tecito, café, cosas ricas para picar para el, para el desayuno. Ya. Se lo mandé con una, con una flor y un, una foto. Suya. Una foto mía, una foto mía con, con ella
1: sí porque o sea, si le mandáis una foto, foto. solo, a asustar todo Yo una
2: foto una foto especial que era una foto en que sale yo y mi mamá o sea la recorté en realidad porque salimos toda la familia pero salgo yo mi mamá el Nacho y de fondo Chubaca <risa> la foto de en Disney la foto que no que? A no,
1: le voy, no voy a, le voy a preguntar otra cosa ¿saludó a su hermana que también es madre?
2: no no pues si saludo a mi hermana tengo que a salvar a mis dos hermanas que son madres a mi prima.
1: Las, no, pero si saludas. No, weón. Ya no te el extremo. A mi no, si no te da el extremo, eso no, no existe.
2: No saludé no a nadie más que a mi madre. Está bien. ¿Y usted saludó a otra persona,
1: no? Que son madres, sí, pues, weón.
2: ¿A quién saludó?
1: Saludé a amigas que son madres. Janis, por ejemplo, es madre que estuvo en la ira conmigo y ganó. Y ganó, weón.
2: No la...
3: Qué
1: bueno. Yo lo vi ahí, estuvo al pie del cañón, weón, haciendo barra la tele, wean? Wean. Sí, wean. ¿Y
2: cuándo la va a invitar al, al podcast?
1: Cuando tengamos un tema acorde al que ya puede participar. Porque si no, no vamos no, a traerla. por Traerla. No, porque, no, O sea, tonto. Sí, bueno. Recuerde, recuerde que también este... Mira, acá está en Sonolvia. Este capítulo lo puede escuchar a través de Spotify, iBox, iTunes, eh, Google Podcasts y todas esas mierdas donde hay audios. Y además... ¿Donde hay exactamente. Y eh, nos puedes seguir a través de Mires Show en Twitter e Instagram y Mires Show, hermano, sí. a través de El car Libro Facebook. El Facebook. Recuerde que vamos a tener, como dijimos, invitados estelarísimos. Ellos son de. Ya,
2: grandes mujeres hoy día, vamos a
1: hablar. Claro, personajes femeninos, también de las madres, porque fue el Día de la Madre hace, grandes, un, hace un par de jornadas.
2: De, de, y, la, de la, Del cine, la televisión, de la ciencia ficción, del arte.
1: Y usted, por ejemplo, también, si quiere, un, yo me pegué un pitutito por ese podcast también y escribí un pequeño tributo. ¿Sabe a quién? ¿A quién? A March Simpson. No me diga. Mi personaje favorito de, los de la familia Simpson. La más sí. grande. Más que Homero, sí. Lisa. Que no, Oiga. aguante, March, loco, aguante, March, vieja.
2: Ya. En resumen, entonces, estuvo bien regaloneada su, su señora madre.
1: Sí, pues sí, sí. Okay. sí. Dentro de lo de que país. se puede, claro. Ella me pidió que no, que no fuera para allá por, por el sí, coronavirus.
2: Sí, mi familia también me pidió que no me acercara para allá. No porque no me quieran, sino que porque hay que cuidarse.
1: Hay que cuidarse. Efectivamente, a partir de esta semana va a haber cuarentena total.
2: ¿Cuántos días llevamos cuarentena? Llevamos como 1.400. Tú llevás, ahí,
1: ¿tú llevás como siete semanas, más o menos. Eh, ¿No? Yo tuve seis. Una que me... Ah,
2: mansa diferencia, pues bueno. Ya, ¿Y, y, esa, y en esa semana hiciste vía normal, supongo. Y si, seguramente
1: vos fuiste No, ¿se fui salí, pues. Salí.
2: Fuiste a un carrete. No, no fui a un, un carrete. Terapia. Pero sabía
1: dónde salí, por ejemplo. Hoy día tuve que ir a... Salí? Al doctor.
2: Ah, muy
1: bien. Eh, ¿Le tocó
2: la revisión?
1: Revisión técnica, efectivamente. Y,
2: Nada de telemedicina, todo en realidad.
1: No, no, es que esta no, eh, Lo que pasa es que esta no me servía mucho la, la telemedicina en esta pasada. Más que por la atención, tiene que ver el tema Ajá, del, de la receta.
3: ¿Le
1: tocó re, revisión ahí. Sí, güey. Bueno, sí, no, 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 no fue el proctólogo, bueno, No, no fue el proctólogo. Tampoco fue urólogo, pero no te voy a decir la especialidad, pero no fue ni el proctólogo ni el urologo, Jorgito. Que no, le duele,
2: no le duele el brazo,
1: no, ni el brazo, no duele, ni las ni la no rodillas, ¿no? no, las rodillas tampoco, tampoco el popó. No lo voy a yo le respondo.
2: Por ejemplo, usted que es
1: una persona más. de riesgo, lo voy a volver a repetir. No soy
2: una persona de riesgo
1: imbécil. Usted sería cuidar siete años. Usted sería cuidar a Dios.
2: Ay, como todo el mundo no me
1: Como todo, pero usted un poquito más, un poquito más. No, yo también me estoy cuidando. ¿Usa mascarilla usted? ¿Sí? ¿Tiene mascarilla para esta grabación? Así es. Puesta. No te veo, güey. No,
2: pues. Estamos hablando con audio Yo usted lo veo veo yo
1: apague la cámara Que y usted está muy feo Entonces mejor que la apague Como
2: siempre
1: amigo. Con canas
2: Oiga Yo lo veo yo, lo, yo hoy día lo noté Emocionado en las redes sociales Por Porque salió ahí un trailer Un teaser Usted me puede
1: decir De qué es lo que era porque... El trailer más esperado Por, por todo Chile No, por todo Chile No más sí, Latinoamérica no creo Pero por todo Chile Por el país futbolero Por la familia Por la familia del fútbol País deportivo de la familia, el fútbol. <risa> ¿Sabe por qué más? Por ¿Qué la NFP. Emociona, por la NFP, ah. por el círculo de periodistas deportivos que lo premió en algún momento.
2: ¿Como el dirigente del siglo?
1: Como, como, dirige, <risa> como un gran dirigente. Gustavo Huerta hizo un libro de él. También lo, también lo esperó. Porque salió por fin. La fecha de estreno y el tráiler. No de la serie más esperada. El presidente.
2: El presidente.
1: La vida del doctor, el grande... Sergio Elías Hadwe
2: esta, ¿Esta serie por dónde va a salir?
1: Por Amazon Prime a partir del 5 de junio 5 de junio Yo no, voy a estar no, ahí, no, ahí la en la primera gente. línea con Chico
2: ¿Abre esta serie la van a liberar al tiro o la van a hacer por semana? Yo creo que por semana
1: No sé, pero la voy a ver igual, weón
2: eh, ¿Usted va a hacer vigilia?
1: Sí, yo voy a esperar hasta las altas la de la madrugada cuando se estrene y la
2: voy a ver hasta que lo Y va a hacer un review al podcast
1: Vamos a conversarla Aquí en el podcast Porque yo sé que usted También la va a ver Por el morbo
2: Sí, yo también la voy a ver No, obviamente Porque don, el, profe, el doctor Sergio Jadwe Robó dinero
1: Pero nos dio alegrías Nos dio dos copas. Era... dos copas <risa> Dos copas Dos copas Bueno, con una me... Bueno, una fue el mazo Güey, el carrete <risa> <risa> Y la otra También
2: Esa fascinación Que tenéis de lavar A Jadwe
1: Y la otra Y la güey, otra Y no? la otra Noticias no, no, la otra copa la estuve más trabajando.
2: No, pero es que la Centenario fue una épica porque el Centen le inventaron una copa para que la ganara Argentina. Esa, esa idea no se me va a borrar nunca la
1: cabeza. Bueno, la cosa es que yo esa copa, esa copa yo tuve turno todos los partidos de Chile, todos, menos la semifinal. ¿Ya? Y, la, y, la, y la final la tuve que trabajar, haciendo como el minuto a minuto para el, para el medio en el que estaba en ese tiempo. Y tuve que, bueno, la ¿eh? celebré ahí como en la radio. Y dije, buena no puedo ir con pollo de Chile, imagínate. Está como, buena ganó Chile, la weá.
2: Chao, me a y... tomar.
1: No, pero como vi a la vuelta de ese lugar, ¿De eh, vida, llegué pobre. a mi casita y me el serví cerca, un, un trago.
2: Una piscolita, supongo.
1: Va a haber partido, pero el, pero el de la Copa del 2015. Maravilloso, qué gran recuerdo. Qué buen, car o sea, qué, qué buen carrete, hermano. Después yo vi ese partido de nuevo. Como a las 3 de la mañana, curado. Repetición. Sí, pues, como a las 3 de la mañana en, en TVN con Luis Martapia en los relatos.
2: Sí, pues.
1: Mi casa está, <risa> mi casa está ahí en ¿no? gente. No me digas, qué buena, mía. Chicheño. chicheño, Usted usted lo invitamos, no, pero no puede medio. llegar usted por sí, logística. Sea,
2: no sea tonto, amigo, yo estaba en eso, no podía. Ya, pues. Po. Entonces, el 5 de junio me hizo usted que se estrenar la serie de Sergio Báez.
1: ¿De, perdón, ¿De quién?
2: ¿Del Sergio Jadwe.
1: Del doctor Sergio Elías Jadwe, Jadwe
2: ¿Cómo se llama la serie?
1: El Presidente.
2: El Presidente, ahí lo vamos a ver.
1: Así que no, iba...
2: Yo no había cachado que el, el actor que hace de Jadwe es el mismo del patrón del mal, ¿o
1: El del patrón del mal. Y en Narcos también eh... estuvo.
2: ¿En Narcos también sale? Sí. No me digo, vaya.
1: Sí le digo, vaya, vaya. No,
2: no tenía ni idea, amigo. Oiga, qué güey... We... De maravilla. ¿Por eso está, está emocionado
1: usted? No, no, estoy emocionada creo. porque aguante el doctor, porra, aguante el doctor. Acá. Oiga, vamos a ser varios maravilla. los que estamos, estamos celebrando esa esa serie. Somos varios, no, soy, no estoy solo.
2: Siempre más, siempre más enfermo.
1: ¿Puede su amigo, su querido amigo Andrés Pinza? Él eh, también es fanático del doctor.
2: Profesor.
1: Dice. Fanático del doctor. <risa> fanático del doctor. Ya.
2: Oiga. Vamos a lo que nos compete, lo que nos convoca, para dar inicio a este hermoso programa. Efectivamente. 47, Efectivamente. De show, hermano.
1: Porque... Un momento
2: insigne, un momento ilustre, un momento especial, porque vamos a tener... Hoy día estrenamos, ¿no Entrenamos.
1: estrenamos? Estrenamos. Estrenamos. Pues. Estrenamos. Vamos Oiga a llenar
2: ese. la cortina.
1: Cortina realizada gracias a...
2: Al, al, al señor...
1: Puta, yo no sé qué será este buen ahora, o no sé, señor... Miguel,
2: señor, señora...
1: No sé si es chileno, León, es canadiense, chileno, canadien, de una mezcla rara será sí,
2: rubio, seguirá moreno, será rubio, no, sabemos todavía.
1: no sé weón, no sé, pero le, le, está
2: hablar a... al fanático
1: José, número uno de bono,
2: se Miguel Velasco que no hizo la cortina, arroba
1: Pepo Kiss. antes de te voy a decir una cosa Pepoquis, tu mundial de comida es una mierda, no puede ser que la mechada haya, la mechada haya quedado eliminada tan temprano. Y lo otro que quiero Manuel, decir de manera gratuita, esto es gratuito. Esto es gratuito. Daré, la terraza no. es una mierda. Así que vamos con ah, la intro. Ya, vale. Vamos con Señor, la intro.
2: Señor, esto es para todos oh. ustedes.
1: ¿Qué es? Espérate.
2: Esto es para todos ustedes. Las noticias.
1: Cor 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 que nadie ve, las que nadie le gustan. Las la más mierda, las que le hace clic, porque son... Puro Está, está, Oiga, ¿sabe que yo el otro día estaba viendo un reportaje? El día, hace ¿Ya? como tres días. Porque yo estoy en cuanto al colmo. Hay un edific edificio ahí en... Voy a nombrar la calle. Da, Diego de Velázquez, esquina Nueva Prudencia. Ya. <coughs> que donde antes ahí? había un Popeye, un McDonald's, ahí por ahí. Sí. El Pará también. Está La cosa es que hace varios años, este, hay un edificio en en, ese, en esa calle, esa intersección. Ya. que. Como un pasaje, ¿no? Ahí. Sí, con un pasaje. Ahí, ese, ese es Diego de Velázquez. Pues, bueno, ese es como pasaje. Ya. Y hace un, varios años, aquí se me acaba el carnet, aquí en vivo, hizo un reportaje.
3: <risa> ya
1: donde ese edificio se practicaba el trabajo ¿Qué? más antiguo del mundo, carpintería, no la prostitución weón no, no y este año con el coronavirus ¿Qué pasó? hubo un revival, pero más, más a nuestros tiempos, más a nuestra a nuestra sí, actualidad, sí, sí, sí. no, nuestra más que Dios en clase, a nuestra actualidad ¿Ya? Cuéntate. porque una persona que nos sigue en chucha se dio el lujo de arrendar un departamento por la noche Aún... aún, Porque sería un lujo de arrendar a una persona un departamento por una noche. ¿Sabes para qué? Para que un joven celebrara su cumpleaños. Y este joven y siete personas más, es decir, ocho, carretearon en un departamento arrendado. Más que estas esta personas no, era no eran de provincia tampoco. Bueno, y que la zorra. Es un, report, es un reportaje que está en... Yo lo vi en YouTube de 24 horas y lo vi. En. Oiga, pero estos enfermos, ¿cómo hacen carrete? No, espérate, espérate que web, mira, carrete? salen, salen, los ven, salen sin mascarilla, güey. ¿Ya? El güey está como.
2: Como pico. El está como
1: El buen está como pico, indicando de que eran ocho nomás, de que está celebrando su ya. cumpleaños, de que no hubo advertencia, porque fueron directamente al, al departamento y no Estado pasaron
2: en pues, bueno. ahí llegan golpeando la puerta al suelo
1: estaba suelo entonces, yo sé que tiene más que ver con el tema país pero yo lo digo como corneta porque pasa lo mismo que con corneta lo que hablamos actitud. con la zona pasada actitudes ¿sabes qué? de abueona no. de estúpido, actitudes de mierda de, pero de mierda hermano de mierda Oye, ¿cachaste
2: que, a, a, a propósito de eso ¿cachaste que la, 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 la fiesta que hicieron en Maipú?
1: amigo lo conversamos la zona pasada
2: sí es por eso quiero retomar ese tema salió el, el, la sanción la multa.
1: ¿Cuánto amigo? amigos?
2: 50 millones para el dueño del local
1: de multa. Ahí te la dejo. Yo creo que ese cabro. Yo creo que está bien. Bueno, de hecho, nuestra querida. No, no está querida, no nos querida. La alcaldesa de esa comuna, <risa> doña su, Eli Matei. De, de, su, com... ah, ya, de su
2: ex -comuna. Mi excomuna
1: comuna. Eli Matei, más conocida también como. ¿Sabes cómo quién? ¿Cómo? gimán
2: ella, o, la que, o, la que, o la que sale corriendo, la que
1: trota, la corredora Matei ella dijo que iba a llevar a esta persona al dueño o al que arrendó el departamento al servicio de puesto interno. ¿Ya? porque está ejerciendo actividad comercial porque si estás arrendando para, para eventos estás haciendo cosas comerciales
2: ya pero ¿Qué? no estáis tirando pero no estáis tirando una boleta por prestación de servicio en qué sentido eh?
1: No tengo Trato idea, hermano, persona. no porque van a ver básicamente también el, lo van a denunciar y toda la buena justicia, pero lo que voy es que con el Servicio de Impuesto Interno van a poder ver el estatus comercial del huevón. ¿Qué hace si la persona ponte de empresaria?
2: Pues si no está haciendo no está haciendo ileg ilegitimidad desde su, desde su profesión, o sea, desde su negocio, pues, a menos que sea co correo de propiedad y ahí sí claramente hay, un, hay una falencia, pero no... No, o sea, ¿y qué? Deberían irse preso todos los hueones y mandarlo todo a la cana y chao, para pagar la muerte
1: Que se todos no. los culeados ¡Basta ya! ¡Basta ya! Oye, lo otro que quiero decir antes, de la noticia corneta, por favor, compren... Unas, le compré unas promos de pisco.
2: Uf, maravilla, hermano. ¿A dónde tiene el dato?
1: Eh, una que se llama La, la Barra, que compró unos Pedro jiménez no. como en cinco loquitas, cinco o seis loquitas.
2: Pedro Jiménez a 5
1: lucas. 5 o seis lucas, sí. Sí, seis no. para eso. Y el próximo lunes me llega la promo de las seis botellas de pisco a 24.600 pesos.
2: Manz.
1: Bueno, obviamente no son todas mías. ¿Y para que me vaya, son... Bueno, y, y
2: te las vaya a tomar todas, Juan.
1: <risa> no lo sé, porque ¿cuánto irá a durar la cuarentena, amigo? No
2: tengo un mes más. <risa>
1: Gracias por... Gracias Jaime Chayalich, ¿quieres que nos moramos, viejo? Amigo, yo creo que la culpa no es de Mayalich. De no es de la, de la gente, es de la people. Un
2: escalón, un escalón más arriba. ¿De Tatán? Sí. Porque ¿Usted es de lo que dice que la autoridad es culpable o la gente? Ambos. Hay comparte Ambos. porque también tú, te tú tenés que entender también los tipos de mensajes y lo que quiere decir también el, el gobierno en todo esto, pues no podía. No podéis decir, vayan a tomarse un cafecito, una empanada, una, una empanada, cervecita. Buenas,
1: ah, buenas. Eh, bueno. Pero bueno, no vamos. Dar ese tipo de mensajes. Amigo, antes de yo irme en con, contra el Chayelich, dígame. La su, dígame. ¿Qué, ¿Qué me quiere contar usted?
2: Tengo una, una noticia de, de carácter internacional. Usted ubica lo, a los ganeses a lo con el meme del...
1: Ah, del, del, co, del coronavirus y toda la hueá? Sí, 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 sí lo ubico. ¿De,
2: de los bailarines?
1: Sí, los bailarines del ataúd.
2: Ya, dice, es el, bueno, el meme que lo hizo famoso a los ¿Qué meme? Se llama los, portadores, ¿Qué meme? los portadores de ataúdes ganeses. Vaya. Subieron un video, ¿sabes Dando las gracias. <coughs> ellos le dan las gracias a, lo, a los trabajadores de la salud ante la pandemia del coronavirus. Y el mensaje que ellos dan es a la gente, le dice, quédense en casa o bailan con nosotros. Oh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo?
2: Ellos dicen, ellos el mensaje que ellos les dan a la gente, a la población, le dicen o se quedan en casa o bailan con nosotros.
1: Mira, mira.
2: Directo el mensaje. Dice, los portadores de ataúdes ganeses se convirtieron en un meme que lleva circulando por redes sociales desde el comienzo de la crisis sanitaria del coronavirus. El coronavirus. El observan a estos portadores bailando, ¿sabes qué? Con un féretro, con una tumba, con un cajón, con el terno de palo. Ahora se han grabado aplaudiendo a los sanitarios, a, lo, a los trabajadores de la salud. El video tiene el objetivo de agradecer la labor de ellos, por lo que Benjamín Aidú, que es el, uno de los portadores, lo compartió en sus redes sociales con un mensaje. Ellos dicen, recuerden, quédense en casa o bailen con nosotros. El video se compartió a través de Twitter, eh, una, hasta ahora ya como 15.000... No, perdón, 67.000 compartidas, yeah. 20.000 y eso, y una el, el, ellos dan agradecimiento a todos los trabajadores de la salud. Un millón de reproducciones. Ahí está.
1: No me digan. No ¿Y? me digan.
2: Porque a través del meme del humor ellos dan un mensaje.
1: A, chingoso, través a través del meme. Yo he
2: agarrado huevo a varios con el, con el meme.
1: ¿A quién le agarraba el huevo por ejemplo?
2: Por ejemplo, compañero de trabajo. Pues que es, estaban diciendo que a lo mejor volvemos a la oficina y todo y nos falta el que tira el, el gif de, de, lo, de lo, los...
1: Los memazos. De los ganeses. De, lo de los memazos. Serán de los grandes memes, es, gran, es, grandes grandes ¿Es la noticia
2: que viene directamente desde
1: África? No, no creo que venga desde Europa,
2: weón. Sí, ¿por qué? No,
1: pues no son sé de Ghana,
2: weón. Mi amigo, usted tiene otra noticia.
1: Oiga, usted sabe... Usted sabe Sabe que en estos tiempos estamos complejos para las lucas.
2: Tiempos demasiado complejos, amigo.
1: Sabe que, claro. yo he tenido que yo he vendido algunas cosas, tenemos unas a luquitas diga. y unas cartitas, por ejemplo, y tiene 27 luquitas un loco de Macul Buena, una pero, cartita. Una cartita, pero ¿sabes, pero, ¿sabes que me impresiona a mí? Los límites. ¿Ya? Porque ¿quién ¿Qué? dijo esta frase? Desde hoy me dedicaré a la industria porno. Leo Méndez Jr. lo dijo. Bueno. No me diga. Efectivamente. El hijo... Leo Méndez eh, está viendo en Suecia. No sé si está en la, está la está calle Suecia partísimo. o no, 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 no sé. No, no amigo no... en el
2: país, sí, ah, Bueno, la
1: cosa es que el joven anunció a través de su Instagram que se bueno, dedicará al cine para adultos.
2: Del... Pero esto lo hace por, porque necesita generar recursos, está mal de plata. O sea, es
1: que no cacho, pero dice o solamente que...
2: Es por, ¿O solamente es por por hacer más cosas o más
1: actividades ojalá me da lo mismo weón no tengo idea weón. yo no lo voy a ver por lo menos. no sé si tú, pero pero el loco dice que él ya tiene material en una ya. en su cuenta de OnlyFans y que si usted quiere ver eh, este contenido de carácter audiovisual este contenido de carácter audiovisual usted puede ingresar sí, a la bueno. cuenta de Instagram de este joven Leo Mendez Jr. Uh
2: -huh.
1: Y efectivamente esta,
2: de una, de un, de, y esa es como, como que te cobran
1: no sé, porque ¿eh? Te
2: venden. Te venden. Es, te venden fotografía o te venden contenido más que nada. ¿O no? Es como Patreon,
1: ¿no? Una cosa no así. sé, pero es de la, de la pornografía y yo no lo No, no, lo... Weon, te
2: estoy diciendo que OnlyFans es como Patreon, weón, te estoy preguntando. Ah, perdón. <risa> Está a bien. Través de, a través de, de aporte y de contenido uno va liberando. ¿Cómo se llama? Va, va cosas. Comprando cosas y.
1: ¿Usted ha participado de eso, amigo?
2: No, amigo. Ah.
1: Entonces a al porno,
2: no sea todo. Mire, no sea, pero ¿cómo están las cosas?
1: En bola, en, que,
2: en volada. No, pero nadie, amigo, nadie va a querer ver eso. Cré, créame que no.
1: Yo no lo voy a ver. Tú tampoco. No. Pero hay gente que sí lo va a ver. Hay no. público para todos los gustos, amigo. ¿Le cuento? No. No le, como dice un
2: amigo, yo no le hago sus manjares.
1: Yo tampoco le hago sus manjares. ¿Qué? Lo haría? ¿Este, ¿Estrella porno?
2: Por neces si, si le falta platita. No, no,
1: no. Me iría como la juega. <risa> la
2: gente cerraría las páginas. Sí. Eh, lo denunciarían a usted por,
1: por... por contenido engañoso. Sí, sí. Tal como mis fotos con el pelo largo, muy indigno, bueno, no. Ayer, ayer mostré, antes. Cambió antes pasaron que hice Corneta antes lo que dice tema, Corneta, yo ayer mostré una. Estaba hablando con unas amigas y, y una no cachaba mi look antiguo. ¿Ya? Y quedó para pa el pico, hermano. Me dijo, pero, weón tu pelo, hermano. ¿Qué? Dije, puta, es que... ¿Qué te pasó? Antes vino, mí vino, qué, qué, me te... importaba. No me importaba nada, weón no, no me importaba nada, vieja. ¿Y ahora? Me Tampoco. importa. No, no, si, <risa> vale sí, me importan las cosas. Bueno, me importa. Bueno, por eso hacemos este podcast de manera profesional. Recuerde que... Puedes seguir en, obviamente, en. Mira este show en Twitter e Instagram. Mira este show en el el Libro. Y antes dar llama al otro lado del micrófono. Y acá, panda guión bajo a usted. No seguir esa relación. Así que cuénteme, cuénteme, porfa. ¿Me toca a mí? No, weón, al vecino. A vos, pues, tú culiado. Oye, weón. Usted
2: ubica a Natalia Oreiro, obvio.
1: Me muero de amor. La Uruguaya si no sí, estás
2: muñeca, ¿sí? muñeca brava
1: muñeca brava en Telefe
2: ah, muñeca brava no sé si también la dieron aquí en en serio no me acuerdo en qué canal la dieron
1: la red sí, parece si la que fue o no
2: parece wey. a ver busquemos mira yo a mí me llama la atención Natalia O'Reiro bueno cantante actriz uruguaya muy famosa ella ella es tan famosa sabe dónde? en Rusia la cantante en, esta cantante uruguaya en Rusia tiene una gran cantidad de seguidores, admiradores. Y ella y hace poquito se celebró el Día de la Victoria, el Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial de la Unión Soviética por sobre el, los nazis. Ya. Y en este contexto, Nathalie Oreiro celebró el Día de la Victoria y saludó a sus seguidores rusos alrededor del mundo a través de una conmovedora actuación en la que cantó en ruso. El video es emocionante. Dice que Natalia Oreiro debió suspender su función en Rusia por motivo de la emergencia sanitaria, pero no olvidó saludar hoy a sus seguidores en el país euroasiático, donde la Uruguaya es sumamente reconocida. El video fue publicado por el Consejo Coordinador Mundial de Compatriotas Rusos Residentes en el Extranjero y, puedes, y está aquí. Aquí tengo el link para el podemos compartirlo después en nuestras redes. El can, ella canta una canción completa. Ya. Oye, la cagó. Ahí? Bueno, no, no Qué chucha,
1: hermano Rarísimo todo rarísimo. Oiga, la,
2: esta canción fue compuesta por el ruso Bulat Okuzaba Ya eh, Para la película Estación Belorrusia De Andrei Smirnova, el año 1970 Y la traducción Del título de la canción Se llama Necesitamos una victoria
1: Mire, no, 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 voy a,
2: no voy a entrar a cantar la canción porque es bastante larga, pero es una canción que conmemora la victoria soviética sobre el nazis. mira
3: ¿eh? bye, bye.
2: no tenía idea de que es Natalia Obrero muy famosa en, en las tierras de Putin
1: ni, ni yo bueno, no tenía idea yo pensé que era full latina la yo tampoco. La Natalia Obrero la rompe la Natalia Breira. era un compadre,
2: ¿A usted le gustaba a Natalia Obreiro, no? Me gusta. Por, por la época deca... del 2000, amigo.
1: Es que, es que Natalia Oreiro... Era Bien, pues bien Natalia Oreiro. Ya. Pero, ¿sabes qué estoy sí, buscando estoy acá, estoy buscando acá en internet y. y no estoy tan.. No, por ejemplo acá en Wikipedia, que es una fuente de mierda, pero ¿dónde aparece? No, ah. me salen varios eh, portales, se o sea, varios países donde la dieron, pero no parece Chile, hermano.
2: No, no,
1: bueno. ¿Dónde la dieron ya. en Chile? Si usted sabe, díganos, porque no estoy seguro que no sea sé. en la red.
2: Yo sé, de muñeca brava la dieron en algún país, la dieron acá. Yo sé. Yo estoy, no so, sé. estoy casi seguro en un
1: 85%. Ya, muy bien. Muy bien, Jorjito. Jorjito sí. fanático.
2: No, de la televisión, pues si me acuerdo de todas las juegas que tienen. No, yo sí que es fanático
1: no, de Natalia Hebreiro. fanático de Natalia Herreiro. No, no encuentro,
2: era bueno bastante, muy guapo. Anda ya. Pero los no fanáticos sí, no, 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 compraba
1: los discos ni... No. ¿Ustedes conocen que haya comprado algún disco de Natalia Hebreiro? No. Yo tampoco, pero tenía un compañero que el celebraba todas las canciones eh, en, en, en el recreo que era como de la hora de colación del, del ah. colegio, como de una a dos. ¿Ya? Y llegó a bailar y bueno, echaba la talla, era, era muy cómico. Sí, porque ese me da bajar y me quedaba en la sala, güey, ya. No estoy tirando la talla. mi amigo,
2: ¿tiene, ¿tiene otra
1: noticia Esta noticia eh, me da mucha pena, pero no es corneta okay. por el hecho de lo que ocurrió, sino que parte de lo que le dijeron a esta niña. Una, una joven eh, de origen estadounidense ella tenía que hacer una tarea para la universidad. Ya, un trabajo. Un trabajo. Y lo que pasa es que su padre, el padre de este ya. joven murió por el COVID. No. Y tal. le pidió, obviamente, para pasar el luto y todo el tema de, estos, de los días previos cuando se te un pariente sí. o alguien cercano, eh, ella pidió si por favor podía retrasar la entrega del de trabajo.
2: Ya. Cosa que...
1: Y la profesora le dijo lo siguiente a través de mail. Intenta terminarlo a tiempo, sería mucho mejor. Me gustaría ser coherente con todos los estudiantes porque hay muchos que están pasando por momentos difíciles. Es decir, la profesora de esta alumna llamada Sage Kristen. ¿Dónde
2: esto? ¿Dónde pasó esto?
1: Esto pasó en Estados Unidos, en la Universidad de Maryland.
2: Miserable la profesora. Mírala,
1: bien ¿sabe qué? Lo, digámoslo con toda su letra sí, ya,
2: sí. esa, culia,
1: esa no se hace esa se hace entonces yo creo que más que corneta el, el hecho de es la respuesta sí, pues sí, ella, que... ella lo tuiteó ella lo tuiteó y, y, y le tuiteó la cuenta de la universidad diciendo como simplemente le pedí a mi profesor unos días más de plazo para presentar el proyecto porque mi padre murió tras contraer COVID y esta es la respuesta que haz lo mejor tuiteó desde su cuenta Después del día del funeral, ella le, la profesora le volvió a escribir. ¿Ya? Y le dice lo siguiente: Hola Sage, lo entiendo. Estamos empezando una nueva sección del curso hoy, así que te recomendaría mucho que asistieras y participaras en las reuniones de Zoom. Podría distraerte este Mario que entrará en el examen 3. Cuídate. No,
2: yo le mando, lo mando a la chucho. ¿Qué poco qué poca, qué po humano.
1: Yo voy a hacer una cosa. Diga. Oye, escucha. Ándate <risa> a la chucha. Oye, escucha. Nada 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 que ver. Nada que ver, pues bueno.
2: Oiga, le, le pasamos una noticia... Yo sé más que, amena? Perdona,
1: yo sé que Garabatía es mucho, pero... Es que esta noticia lo parecía.
2: Oiga, pasemos una noticia más amena. Más alegre, por favor. Más alegre. Por favor. El, un colombiano... Vuelve al récord de Guinness como el hombre más bajo del mundo.
1: ¿Cómo vuelve, weón?
2: Vuelve. el que él, en, un, en un momento él había sido el, el hombre más chiquito del mundo. Ya. Ese título se lo, lo perdió porque encontraron gente más chica que él. Pero ahora volvió a ser el más chico del mundo. Ya. Es, es la historia del colombiano Eduard Niño Hernández, de 34 años. Y mide, ¿sabe cuánto? 72,1 centímetros de estatura. No, me diga. Él fue reconocido por segunda vez como el hombre de tipo más pequeño del mundo con movilidad. Según anunció este martes el récord de Guinness de récords. El récord mundial de Guinness. Niño, que no es un niño, tiene 34 años, recibió el nuevo certificado eh, de la representante de los récords Guinness en América Latina, 10 años después de haberlo obtenido por primera vez. usted se pregunta, ¿cómo pasó esto? Esto pasó porque el año, la primera vez que el Rex fue reconocido como pequeño, el hombre más bajo del mundo, fue el 13 de abril de 2010, cuando él tenía 24 años y medía 70,2 centímetros de altura. O sea, dos centímetros menos que ahora. El problema fue que apareció otra persona en octubre de ese mismo año, el 2010, una persona de Nepal que se llama Kajendra Tapa Magar que tenía 77,8 centímetros.
1: Chucha Así ya. que ahí perdió,
2: ahí perdió el podio.
1: Claro. Y después
2: de eso empezaron a aparecer otras personas más pequeñas.
1: Me estáis huyendo. Fue de,
2: sí, fue destronado por otros asiáticos de baja
1: estatura. Que 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 me luego estás diciendo que, que alguien murió y le dio el título del más bajo.
2: Sí, pues, empezaron a morir todas estas personas. No,
1: pero bueno, eso es mucho.
2: El, 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 premio, o sea, el título es la persona viva más pequeña. Hola, Conchus, Entonces, ¿sabes? todas las personas que estaban antes fallecieron. Y 10 años después, ahora Niño vuelve a ser el, el la persona más pequeña del mundo. Qué cómico, ¿eh? Así es. Desde que Niño fue reconocido por, con el récord por primera vez su historia, el matoneo del que ha sido víctima y la lucha de su familia para que reciba una buena atención médica son bien conocidas en Colombia. Mira. A pesar de... Lo que pasa que la gente que tiene esta... Que son chicos o nanos, Algunos tienen enferme... son por enfermedades asociadas, ¿cachai? Entonces son como medio complicados de... en su tratamiento. ¿Cachai? Y eso. Así que es un... esto es un buen mensaje para... Que no se rindan. Siempre pueden ser los mejores del mundo en algo, ¿eh?
1: Eso, efectivamente. Es
2: y no perder la fe, la perseverancia.
1: Y lo más importante...
2: Nunca perder la fe.
1: Nunca perder la fe. Y, <ríe> hacer, bien, la, y hacer, hacer amigos. ¿Mm? Lo, más ah, es hacer...
2: Y lo más importante es hacer hacer amigos.
1: Sí, está muy bien. Oye, Ojito, ajito, quiero que quiero
2: aprovechar de... Bueno, ya terminamos las noticias con esta. Quiero aprovechar de saludar y de felicitar a las enfermeras porque tuvieron de día. El día martes pasado. Sí, que fue el día de la mamá el domingo y el día martes fue el día de la enfermera. Sí. Así que yo le mando un saludo a Claudia, a mi, a, a, que está, que estuvo de día de la enfermera. Y a todas las enfermeras también que nos escuchan en este maravilloso podcast.
1: Ok. Eh. ¿te
2: conoce alguna enfermera? ¿Enfermera de verdad? Pues bueno, no,
1: no. <risa> no, persona que se... No, mujeres que se vestidas en vestido enfermeras, ¿qué quiere decir? No, no. No, no. Eh, sí, pues sí, conozco una búho. De hecho, la, ¿tú también la conoces. La Dalí. Sí, ella es enfermera. Buena, buena. Ella es enfermera. Bueno, bueno. Ella es enfermera. Ya, tu tu colola también la, la conozco no sé. por saca. Ella también es enfermera. Obvio. Amigo.
2: Así que eso. Oiga. Pongámonos entonces, serio. Usted me dice... Pongámonos serio.
1: Porque hay que hablar y presentar a los invitados que tenemos ahora. Ya, esas
2: fueron entonces las noticias con Neta de la semana.
1: Con la introducción de Pepo. Con
2: Neta. Súper mala. Y agradecerle al Pepo por la, la intro que se mandó y... La escuché como 20 veces y las 20 veces me cagué la risa.
1: Desde Canadá, Juan.
2: Se la jugó el, el negro ahí. Bien.
1: Pero ahora es un mensaje serio, Juan. Esto, esto, ahora viene la parte seria del capítulo. Pues ya hablamos... ¿Cuándo
2: cuando hemos sido, ¿cuándo hemos sido serio, Juan? No, pero Jamás. en serio,
1: en serio. Sí, realmente esto es de lo por... serio.
2: Panda hablando en serio son dos huevos que no van.
1: Sí, pero bueno. En la parte ya más comprometida le voy a poner. Porque no, como... el, tema, el tema del día de hoy. Claro, pero, porque la, se, la semana pasada teníamos, hablamos de los villanos. villanos. Y esta ¿Qué? semana dijimos porque fue el Día de la Madre hace un par de jornadas. ¿Saludó a su mamá usted? Sí, la saludé, bueno. ¿Y usted ¿Te saludó te a suya? No? Sí, un una torta de cuchuflí. ¿En serio? Sí. Qué
2: rico. Yo también le mandé un desayunito. una
1: cajita Y no le di a mi viejo a mi mamá, por lo que supe. Se la comió toda.
2: Pero si es el Día de la Mamá, ¿por qué tienes que mandarle a tu viejo? Mi viejo es bolsero,
1: bueno. Ya bolsé mi mamá.
2: Ah, ya sabemos ya, ya de dónde salió usted.
1: Bueno, la cosa es que tenemos a a dos personas que saben harto de, Ten, como, de... Tenemos invitados. Sí, pues tenemos invitados que saben harto del mundo televisivo. No me digas En serio, la aplican al Netflix, al Prime, al Crunchyroll, <risa> al Hulu, al HBO Go y todas esas vainas. Bueno. Al, eh,
2: al HBO Max.
1: A la, no sé, sí, yo creo que es un canal. Así que yo creo que no. es bueno presentar esto de sus nombres. A nuestros amigos. Sí, sí
2: una persona que la escuchamos siempre todas las semanas en este podcast.
1: Sí, porque tenemos, es la Pero persona este la... que nos da la introducción, nos da... La una, que nos saluda y nos despide. Una angelical voz. Usted la puede escuchar ¿Sí? en... Usted la puede ¿Sí? escuchar en, en Sube la Radio todos los días. La puede leer en, en las redes sociales todos los días y cada rato. Y tiene, un, y tiene un podcast. Y tiene un podcast también. Así que yo creo que ellos deberían presentarse. Ellos son Claudia. Y José Manuel, por favor. Vamos a hacer un aplauso, Juan. No, no, no aplauda. No, porque no,
2: no. O Se
1: Sí, lo vamos, vamos, a, lo vamos a Vamos a
2: aplaudir como los.
1: Así. Sí, sí, como las foquitas, <risa> como las foquitas. ¿esto, ¿Esto va a estar en video también o en ver? No, 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 no es necesario. Ay, no, no, por eso no. Yo estoy comiendo, comiendo
2: así. Yo por eso estoy. Ya, perfecto. Yo por
1: eso hoy <risa> no he cambiado ropa, solo me escuché. Muy bien. Sí, no, pero bueno, eh, eh, chiquillos, bienvenidos a, al capítulo ya 47 de mi de Show y queremos que nos cuenten, que nos hagan saber son de, Claro, quiénes son. Cuál es la ¿Quién les
2: dijo que vinieran? <risas> y la
1: importancia de las de, de de la, de la madres en, la, en series de televisión o en películas quizás, que ustedes consuman y que empiecen a tirarnos artillería pues, como de personajes. Sus su ma
2: su madres favoritas. Sus
1: madres favoritas, ¿cachai? Así que, por favor, expláyense.
0: Preséntense. Yo, amigo José, parte de tu presentación. Yo.
4: Bueno, yo primero quiero agradecerles, cabros, la invitación. Eh, soy uno de los panelistas patita del de podcast No Sabes Nada, sobre series de televisión, bueno. que, que es un podcast que como está mi compañera Claudia Cayo, integrante de ese panel, y Lula Almeida también, dos mujeres muy feministas, regularmente eh, abordamos estas temáticas. Hablamos de series que igual tienen personajes feministas bien complejos, que es todo un tema igual en la televisión, ya dejó de ser sorpresa, ya como que, bueno, pues quizás vamos a hablar más de esto, pero yo, yo así como... Un approach al tema, y yo encuentro que los personajes femeninos eh, complejos ya son parte del ecosistema de las series de televisión. Una vez le preguntaron a R.R. Martin por qué sus personajes femeninos eran tan complejos en, en sus libros, y él dijo por qué no tendrían que serlo. Si yo solo tengo afán de ser realista, nomás porque, chaval. Está súper bueno el tema y gracias por la invitación, por favor. Yo soy periodista, eh, ¿qué más puedo decir de mí? Me gustan mucho las series de televisión. Me gusta mucho Lost, que entiendo que por aquí hay otro Lost que me estaban soplando antes. Eso, muy bien. El enfermo de panda.
1: Muy bien, me encanta Lost.
4: <risa> yo, yo sí entré a las series de televisión. Yo antes de ver Lost creo que no veía regularmente series. Y con los fue como, oh, con su madre, acá está pasando años. Y de ahí me puse a ver qué más había en televisión. Mira. Y Breaking Bad. Breaking Bad
1: también Yo Breaking Bad la vi en el... después del boom. Ah, ya. Perfecto. Ahí después del boom. Eh, de hecho,
0: Panda ve las series, o sea, como que muchas series que han tenido así como un revuelo, él se resiste hasta el final, hasta el final. Pero me acuerdo que para la temporada última de Game of Thrones amigo panda puso en su casa sin haber visto sí. la... Oh. sin haber estado el día, puso en su casa para que sus amigos vieran los capítulos de Game of Thrones,
2: imagínate hay un programa de eso y hay, hay un programa con todas esas anécdotas. En, en el podcast es
3: eh,
1: máximo, donde yo obviamente no veía yo no veía Game of Thrones, no entendía nada solo veía que veían a, eh, dragones que había mucho incesto y, y esas cosas, o sea, mientras mis amigos veían Game of Thrones eh, yo me armaba mazo, jugaba switch, como que ese tipo de cosas realizaba.
4: ponía a la casa, no. Quería repetir ese más... entusiasmo. Que, que ese evento <risa> sí. ocurriera cerca tuyo. Igual.
1: No, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo voy a ser súper honesto. Creo que si vas a ver un. te gusta tanto una serie, una película. Yo soy muy exigente con el tema de la calidad de imagen. Soy muy quisquilloso. Entonces, fui a la Desde casa. Eso. Fui a la casa de una persona y estaban viendo la buena IPTV. Y sería como las weas. Entonces, efectivamente, yo dije, ¿saben qué, cabros? Yo tengo el H, HBO en HD en la casa. Ustedes trae la ah, comida, todo lo. La... grande. Claro, con una pantalla. Una... Entonces, cabros, vengan, yo Yo, yo pongo la parte. casa. Pero, eso. Ustedes claro, ponen claro. el resto. Entonces, ahí fue, por, si por eso.
4: Vamos a hacer las weas, las vamos a hacer bien. Sí. Si van bro. a ver, esta, ojalá, van a ver bien. Yo voy a encargarte de que.
1: Veanla bien, pues sí. Yo, yo, a mí me encanta, yo igual pirateo y todo lo que quieran, pero, pero el que verla en buena calidad. Agua mínima. La
0: frase curia Mira, yo pirateo y todo lo que quieran. Pero...
1: Sí, pues.
0: Es real. Eh, sí, pues. Eh, me encanta esa personalidad que tiene panda Y qué bacán poder hablar de... A mí me encantan las series de televisión. Al igual que el José, una de las cosas que más nos enorgullece decir como de nuestro podcast... Es que es un podcast de series y televisión Ahora último, el último año sobre todo Nos abrimos un poco más a hablar sobre películas Porque entramos a salir semanalmente por de la Radio eh, Y como ustedes podrán imaginarse Es bien difícil hacer que tres personas con vidas eh, Como con trabajos que no son el podcast eh, Puedan verse o tragar una serie completa en una semana para comentarla Entonces como que íbamos alternando ahí entre estrenos eh, Películas y otras series de televisión eh, y, y nada yo a, a mí, puta Desde chica me gustaba mucho Yo cuando caché que o sea, a mí me gusta mucho El, el cine y me, me encantan las películas Y tengo mis películas favoritas y todo Y padezco mucho, por ejemplo La temporada de premios, disfruto mucho ver eh, es, eh, como, como Estar arriba de todas esas novedades Pero eh, Yo me acuerdo que desde chica Me gustaba mucho ver teleseries por ejemplo, ¿sí? como me fascinaba weón, ver las teleseries de la televisión abierta que daban acá y, y, y una vez como que, no sé, cuando estaban dando tic-tac, por ejemplo, yo me obsesioné con la idea de hacer espiritismo y estaba en un colegio católico y hice espiritismo y casi no me gustan, pero como que siempre he tenido esa fascinación por historias que son más bien largas y que, y que se van dosificando de a poquito y que crean como un universo más complejo que una, una película que es más cortita
1: entonces te gusta, pero, ¿verdad? ¿es oculta?
0: no la veo, es que no la veo no, ahora yo como que estoy tan entregada a la, a la, al servicio de streaming ah. que ya no, casi no veo ni, ni televisión siento que estoy hablando demasiado espero que no no, no estoy eh, no estoy es que acá en la casa a veces me dicen Rafa Araneda porque grito mucho y no me doy cuenta porque <risa> <risa> estas weas como que me aíslan todo el ruido
1: Mejores audífonos, mejores audífonos.
2: Mira, yo okay. creo que nada es peor, nada es peor que panda hablando y gritando, así que tranquilo.
1: ¿no? Sí, es verdad, <risa> yo cuando estoy bajo algunos efectos estoy grito más.
2: <risa> hay algunos capítulos, hay algunos capítulos del podcast que he tenido que tijeretear porque panda
0: César. Sí,
1: porque me, me emociono, me emociono mucho, emociono mucho.
0: Jol... Bueno, y es, de, es demasiado can? que que hay, que han abierto este capítulo a hablar de personajes femeninos y de mamás, porque lo que decía el José es muy cierto, nosotros, bueno, en el podcast estoy yo y la Lula, que son eh, reconocidas feministas, ah, eh, no, Reconocida. como como Vamos a como que, local. no, esa weá, esa frase de mierda. <risa> eh, <risa> Y puta, como que Obviamente que tenemos una inclinación Por esas series de televisión que desarrollan Personajes femeninos que creemos que es tan interesante Y siempre como que ponemos mucha atención eh, A ese tipo de cosas Entonces, La Raja, y justo era un ejercicio Que habíamos estado haciendo y que vamos a seguir Haciendo durante varios en el Instagram De No Sabes Nada, eh, arroba No Sabes Nada Podcast, que es como Homenajear a mamás de la ficción televisiva ¿Cachai? Y de hecho Entiendo que por eso Panta nos invitó En primera instancia, porque vio el homenaje que que hicimos a una reconocida mamita de Lost y, <risa> y ahí hemos estado subiendo por ejemplo homenaje a Luis Miguel a grande la protagonista de The Good Wife y así vamos a estar subiendo
1: otras yo, yo en este, este momento debería ir a yo no, no sé por qué no lo hago pero debería ir a ponerme la peluca de mi personaje no. favorito de los Simpsons anda
4: no, 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 no. de los Simpsons
1: sí. tienes
2: Ande una peluca es un podcast, si bien no estamos viendo en video los cuatro, es un podcast,
4: no lo hago. No, pero podemos escribirlo.
1: Tengo una ¿Tú tú tengo la, la peluca de March pelu Qué ridícula que...
4: Oh, que bacán.
1: March es mi personaje favorito de la familia amarilla
4: Tú cachai, lo que anda. Bueno, andan? debería escribir un homenaje para el
1: Instagram. ¿no? ¿Por qué
0: no escribes un homenaje? Te hacemos la propuesta ahora.
1: Sí, ya, ¿sí? ya bacán. bacán.
0: Escribe y un homenaje ahí y,
2: y, ¿Y, y ¿sí, en tu foto portada pone tu tu, tu, tu
1: peluca. Yo alguna vez, yo conté antes de, de ir a, a, a lo lleno, me acuerdo que estábamos de vacaciones con el señor acá, Jorge, y otros amigos, y estábamos en un parque de diversiones y era como, oh, viene Patricio, oh, esponja, estaba. Y Estamos dije, en Universal y fui el parque de Los Simpsons. Y dije, ¿Dónde están, los Simpsons? ¿Dónde, está ¿dónde están Los Simpsons? Y veo a March con Homero. Y bueno, un fui un corpóreo, claro, y fui de una. Me agarré de las piernas de March como un niño de dos años. Hay fotos. Y hay fotos
2: sale el, sale banda incao agarrando las piernas de así como abrazado a las piernas de march
1: y me pregunta march me pregunta por qué yo le explico o que era mi personaje no, 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 favorito era mi personaje está compartir. está de estar por ahí en Instagram por ahí la voy, la voy, la voy a mostrar de hecho bueno, tengo no, mi tazón no, de march <risa> tengo mi tazón de march tengo a la familia Simpson pegada en el refrigerador de la casa no, aguante más fanático, fanático de
4: los Simpsons
1: entonces, ¿no? Que me, me, sí, pero no soy como tan, tan fanático. Como que efectivamente me gusta hasta, creo que de memoria hasta la temporada 10. Y de ahí ya veo capítulos muy así como esporádicos. Pero si me ponen los Simpsons los veo tranquilamente. Creo que, o sea, todos dicen que va a la baja, pero... pero es como están los tiempos nomás, es cosas que ya no pueden decir, que ¿verdad? no pueden hacer. Yo,
4: yo tengo un pecado original como sería lo que he visto muy poco los tiempos. No soy tan fanático.
1: Pero está bien igual, por pues, si es, es, como perdón. los que es como, es como los que dicen que no han visto Star Wars o Ciel de los Anillos. Uno encuentra que son así como por qué no lo han hecho y filo sí, bueno pasa?
4: En, en series de televisión hay hartos clásicos que son como previos a la época que yo me empecé a ver así como ya formalmente series de televisión y, y son demasiado largas y no me he aventurado, o sea, obviamente está los Simpsons, entiendo todos los memes pero no te puedo sacar una referencia, ¿cachai? Con Friends tenía también esa duda y hace dos años me di la, la paja, me senté y vi Friends entera y fue como ya check, tengo ganas de hacerlo también algún día con los ese
0: pero los Simpsons para mí ya es como... Ah, o sea, a estas alturas es una tarea imposible. O sea, después pero de bueno. todas las temporadas que tienen... Bueno, igual me pasa que yo tampoco soy fanática de los Simpsons. Me gustan, sí, pero no, no soy como de la parroquia en sí, ¿cachai? Eh, y obvio que me sé los nombres de los personajes y todo eso y grandes momentos también los tengo, pero... Eh, no soy fanática fanática y sí me pasa que es como... Es como una serie que tú no te dais cuenta de todo lo que la has visto hasta que realmente como que analizáis hasta qué temporada llegas y llegasteis como huevón, imposible que haya visto tanto. Y es porque nunca lo viste quizás como con querer, sino porque te lo pillaba y en la tele iba a ir consumiendo de a poquito, pero a lo largo de muchos años. Entonces obvio que después de tanto tiempo vais completando ahí como espacios. De
1: hecho yo le tomé, eh, el, yo, yo le tomé el peso porque en la U eh, arrendaba muchas películas o en la biblioteca, en la, en la universidad y todo. Y después la respaldaba académicamente. Y me di cuenta. Respaldar. Y me di cuenta de que los Simpsons tenían. No sé, veintitantos po, capítulos por temporada, que después pasó con otras series, como, como Lost, por ejemplo, o Breaking Bad, no tengo Claro, ahora es como hay algunas que tienen un poco menos, como la de Netflix, como te vi, la del Sunderland, como lo dije, y tiene siete capítulos, o ocho, una así. Hay algunas que tienen diez, otras tienen trece. Si sí, mira, el Toy Boy tiene como catorce. Eso es como muy raro. Pero para partir con personajes femeninos, eh, les voy a preguntar: ¿por, ¿por qué Daniel Rousseau, si siendo de que es madre eh, y tiene una. y su hija es efectivamente relevante, no es de las personajes femeninas más importantes? Yo creo que Claire es más importante que Daniel Rousseau. Entonces no sé por qué la escogieron a ella como para partir con una personaje femenina que es madre.
4: Eh, yo, como responsable de ese mini homenaje en el Instagram de No Sabes Nada, te, te diría que, que pensé en Claire, por supuesto eh, pero me decanté por, y, y eventualmente podemos también hacer el homenaje a Claire más adelante, no hay problema con eso, pero pensé, me decanté por, por Rousseau porque igual para mí representa un mejor momento de los siento que la Claire, eh, que es madre, pero después se pierde en la selva y, y se termina volviendo un poco loca y, y desaparece y después vuelve a aparecer, como que a mí al menos encarna eh, esas temporadas que son más reguletes, en cambio Rousseau es la voz de la francesa y se escucha en ese walkie-talkie cuando están buscando señal también no sé, es más representativa de los, siempre.
1: Es más isla, es decir, tú. Es
4: más isla,
1: sí. Claro, porque que, que Claire me deja como. Es más. En, un poquito más pareja, como a nivel de temporadas, ¿cachai? Como que me parece más porque. Bueno, después sale la selva y se vuelve loco, que todo lo que queráis, pero Rousseau después. Eh, eh, no tiene mucho más, ¿cachai? Es como dos o tres temporadas, o dos, me atrevería decir. Como súper potente, pero. No, no está como. De manera eh, literal, como. Como, como Claire, ¿cachai? Puede ser a mi duda, pero pero qué bueno que partamos co con eso, porque no sé si me pueden comentar como otros personajes que efectivamente tengan una importancia eh, a nivel de, de TV, como a nivel femenino, y o sea, ojalá que sean madres, pero si no lo son, está todo bien.
3: Bienvenido, ¿eh?
1: Como para ir, para, yo... para ir aprendiendo de lo que nosotros, los que nos vemos tanta serie.
0: Claro, yo creo que parte de. Mmm... De, de este cambio de paradigma que ha habido como con el hecho de que se empiece a hablar mucho más de eh, feminismo de empoderamiento femenino no sé, cómo quieran llamarle eh, hace también, pr producen como varias cosas en la industria y una de esas es que hayan más mujeres escribiendo guiones y dirigiendo y produciendo y eso creo que es un, un indicador súper importante y el más fundamental a la hora de entregar Nuevos personajes femeninos o nuevas maneras de entrar, Como nuevos relatos de maternidad Nuevos relatos de amistad Nuevos relatos de pareja también eh, y, y una de las cosas que nosotros siempre hablamos en el podcast Es eso, de hecho nos encanta Rescatar mucho series que han tenido Guionistas mujeres eh, Porque se nota el tiro Y nos encanta hacer la comparación Entre cuando un personaje femenino Tiene una complejidad eh, alcanzada a partir de que fue escrita por un hombre y cuánto cambia cuando es dirigida y cuando está bajo una, la lupa de una sensibilidad femenina. Justo hoy día, por ejemplo, está sí, escuchando un podcast eh, nuevo que, que salió, que, que no sé si cachan una productora de, de podcast argentina que se llama Posta FM. ¿De nombre? Eh, de nombre y ellos hicieron un, un podcast hoy día que se llama eh, acabar, escucha, no me acuerdo dónde lo, lo vi pero la cosa es que mmm, eh, es sobre orgasmo femenino, es sobre nada que ver, pero entrevistan a mucha gente, como a sexólogas, eh, gente como de muchas profesiones diferentes, y entrevistan a una guionista argentina, de teleseries, de dramaturga, como de muchas cosas. Y ella decía que, que lo que más le sorprendía y la, como una de las cosas más desafiantes a la hora de escribir personajes femeninos, mujeres, hijas, tías, amigas, era poder convencer a sus pares masculinos de que eh, se puede escribir una mujer con una dimensión sexual tan desarrollada, por ejemplo, y que siempre la pelea que ella le toca dar con productores, directores de áreas dramáticas y cosas así es complejizar un personaje femenino a partir de una lectura más sexual. ¿Cachai? Eh... Porque siempre lo que se dice es que cuando hay como un personaje que es femenino, que es muy sexualizado, que, que tiene como esa parte eh, sexual, personal, que, que está muy desarrollado, que vive muy conectado con eso, como que se asume que al mismo tiempo no puede ser una mujer que sea empática, no puede ser una mujer tan dedicada a las labores de madre, es como si esas dimensiones estuvieran separadas, ¿cachai? Y creo que una de las cosas más bacanes que ha pasado con las series de televisión en el último tiempo es que a partir de estos cambios que han habido en la industria y toda esta revolución que puta, tiene muchas aristas, que tiene que ver con el Me Too, con denuncias, con que se abran eh, nuevas oportunidades para pa que entren mujeres, tiene que ver con que estamos disfrutando, estamos viviendo una revolución que es palollo. Yo no sé si todos están realmente conscientes de que ahora las series de televisión no se padecen semanalmente como se padecían an anteriormente De partida que era como que los, por ejemplo, la, la padecíamos cada fin de semana al mismo tiempo Y eran personas que estaban sentadas en sus televisores en diferentes ¡Ay! partes Claro, y ahora es como que no, cada uno disfruta las series de televisión cuando quiere, como quiere Las consume al ritmo que estime conveniente y es como una industria que va desde este a, a, a apertura de temas y cosas así y una de las cosas que más nos gusta es hablar sobre personajes femeninos que están novedosos o que rompen un poco que nos parece que rompen un poco el canon de lo que estamos acostumbrados eh, yo no sé si ustedes vieron ahora recientemente Boyack Horseman no sé si, el, si la han escuchado yo la, la... Yo no he visto
1: la última temporada yo to todavía
0: yeah. no le doy la oportunidad
2: pero yo voy a caer pronto
0: ya yeah. Eh, puta, eh, en Boyak Horseman hay un hay una mamá que, que es súper especial Porque él es la mamá de Boyack y de hecho no se llevan bien Como que eh, Boyack de hecho tuvo una infancia súper tortuosa, no tiene buenos recuerdos Gran parte de los traumas de la infancia desencadenaron en él en la adultez Como que iba a ser un hombre borracho eh, súper irresponsable, como súper negado también a aceptar la edad que tiene, a crecer, a, a ser maduro, a conectar con otras personas, a confiar en otras personas.
1: De hecho, la mamá sea Beatriz Horsman.
0: Beatriz Horman Horsman, sí. Y eh, lo bacán que tiene ese personaje es que a partir del, del personaje principal y de los traumas del personaje principal, llegan a contarte la historia de la mamá que a su vez tiene toda una historia personal muy traumática que es muy heavy y me pareció muy importante por ejemplo hacer ese ejercicio que muchas veces no sé como que asumimos que un personaje es antagonista y que es malo porque filo porque es malo pero no tantas veces se, se nos entrega una real explicación de la psicología del personaje y cómo llegó a transformarse en lo que es y me encanta la enorme vuelta que se dieron en Boyac Horseman... Para conectar todo, absolutamente todo... Y creo que en ese sentido... Una, de hecho, creo que una de, la, de las cosas más bacanes que tiene esa serie... Es que es súper cuadradita en términos de, de psicología de personajes, ¿cachai? Y puta, Beatrice Horseman tiene una historia paloyo familiar de pérdida... Que es muy importante... Eh, un matrimonio que ella esperaba que iba a ser como súper dulce... Pero que finalmente no fue así... Que tiene que ver también con el deseo genuino de ser madre. ¿Qué pasa también cuando eh, no sé, po, no querís ser madre y te toca y filo y no tenéis la fortaleza para abortar o no sabes lo que es el aborto y terminas como siendo parte de una maternidad forzada que simplemente no funciona, ¿cachai? Todo ese tipo de relatos creo que lo estamos viendo cada vez más y Beatrice Horseman, por ejemplo, es uno entre tantos otros que, que hemos visto en el último tiempo Yo sé que el panda también, por ejemplo es, Bueno, fanat reconocido fanático de la lucha libre Al igual que Que mi amigo aquí, Jorgito Y no sé, cabro Yo sé que el panda lo vio, pero no sé, Jorge Si tuviste Glow, por ejemplo
3: Sí, oh, sería completa, más completa Muy
0: glow. buena, muy buena Nosotros la comentamos en el podcast Y hay un personaje ahí todo también Que está muy interesante Que es el personaje de Debbie Egan eh, sí. Tremenda tenía actriz que,
2: Tenía que lidiar el, Con el problema de la, de la maternidad Y también con, con este con, con Expansión Y con el asunto de trabajar De que ya no era una, una actriz Famosa y que tenía que lidiar Con, con eso Entonces, el, ese, Esa historia o esa, esa línea Fue súper bien, bien llevada
1: Me gustó mucho De hecho ella Para los que no cachan nosotros hablamos de una película en la que actúa Betty Hilton, que es la actriz. Dejan para que la vean. Por favor, hicimos una. una... Creo,
0: yo no la he visto, The pero Hunt. le aplaudieron muchísimo ese papel. ¿La qué? Que yo no he visto esa película, pero le han aplaudido mucho ese papel. Yo no la he visto.
1: Es eh, pero... buena, es buena. Está en, está, vale. está, en el torrent, en el torrent más cercano. <risa> no, pero o sea, la, grac a ver, la gracia de Glow eh, tiene que ver un poco. Hay una mezcla real de lo que ocurrió eh, con la lucha claro. en. En Estados Unidos, entre los 80 y los 90, y mezclado efectivamente con cosas que ocurren en la actualidad. Eh, si me mencionaron un, un hecho, el, lo que pasó con la protagonista en, frente al acoso que le hizo este, este especie de productor, en la segunda temporada. Que va a una casa, le ofrece un copete, y, y justo ahí estaba saliendo el tema del, del eh, justo estaba el tema del acoso con Hattie Wayne y todo. Entonces creo que Globo ha hecho un buen trabajo ahí. Lo otro que es más notorio hoy en día en cualquier producción audiovisual tiene que ver con el desarrollo y con la motivación de los personajes. Efectivamente, antes habían personajes ya sea de corte masculino y, o femenino y viceversa donde efectivamente muchos estaban eh, no les daban tanto desarrollo como que le dan desarrollo solo a uno, al principal y con Cuea acá al, al, al antagonista. Pero ahora con series que efectivamente como explicaba en un principio... Eh, mucho más largo y es mucho más, no sé si es fácil, pero es mucho más notorio el momento de que cada uno de los personajes tiene un, un momento, valga la redundancia, un episodio en particular, que tiene un arco particular, entonces creo que eso también lo hace, sobre todo para las personas femeninas que ahora son cada vez más, eh, en, desde mi mirada creo que le, le, es un punto, es un palo al gato, que tenga cada uno una mejor participación.
4: Y en el caso de Glow, que estaba viendo acá, que es la creadora, se llama Jenji Kohan, que es la misma creadora de Orange is the New Black. Exacto. otro fenómeno, otro fenómeno que, que es una showrunner que te está, no solo te está dando protagónicos mujeres, o como decís tú, un par de secundarios. Te llena la pantalla de, no sé, 12 mujeres, en el caso de Orange is the New Black, una cárcel llena de mujeres para poder explorar todos los tipos distintos de feminidad, todos los matices que existen en las mujeres... Y que también es interesante que uno lo, lo, lo converse ahora Porque es no es otra cosa más que un reflejo también de la realidad O sea, tú tienes toda esa cantidad de mujeres Como decía La Chiri, lo que no tenías era mujeres en puestos de directora, de escritora, de productora a empezar un poco a, a mostrar todo esto que hay, todo este abanico
0: Lo que iba a decir es que... Eh... Me encanta que el José haya mencionado a la creadora de Orange is the New Black como crédito compartido con Glow, porque hay algo que comparten estas dos series, que no solamente es con el relato de diversas mujeres, sino que también las actrices elegidas para interpretar estos personajes corresponden a un tremendo variopinto de cuerpos, de colores, muchas veces, y muchas de ellas no responden ni siquiera como al típico... Eh, prototipo tradicional de belleza Hay actrices que son gordas Hay actrices que son afroamericanas Asiáticas Hay unas que son muy flacas eh, puta, Con diferentes maneras De cara, de poto, de cuerpo Como que hay celulitis eh, Hay un montón de cosas Super y, Súper real, pues. Y acá volvemos a una de las cosas que yo creo que es más importante, que es este famoso, el valor de la representación que se habla muchísimo, como la importancia de, de ver muchos relatos femeninos diferentes, porque sólo así llegáis a tocar el corazón de nuevas generaciones y nuevas niñas y nuevas adolescentes, que es que en el fondo no sé, como weón, yo, como, siempre que, que quiero demostrar este punto pongo este ejemplo porque... No sé, yo creo que ustedes, desde que eran chicos, por ejemplo, yo sé que al Panda le gusta mucho el cine de superhéroes, crecieron con muchos referentes de superhéroes masculinos, ¿cachai? Y de hecho era la, la mayoría de lo que había como de manera masiva en Chile, era eso como películas, las, las películas más famosas que se hacían o las series que más se hacían, salvo bueno, la de Linda Carter, como hace muchos años. Eh, que correspondía a un prototipo de belleza que más encima era súper exigente, como que ninguna niña va a ser como Linda Carter, eh, pero nosotras no púban, ¿cachai? Como que recién vinimos a ver películas de Mujer Maravilla, de Capitana Marvel, como de, de esta heroína, ahora, bueno, en los últimos 10 años, como películas estoy hablando de masivas, de mucho nivel, de mucha prensa, que sí. antes las niñas no tenían.
2: ¿cachai? Se intentó, sí. Hubo
0: intentos la intentó Caleta. La, la,
2: la Supergirl de la... La misma actriz que hace la mamá de Supergirl en la serie de ahora, ¿cómo se llama? Sí. Ah, el nombre. Que, que pero, fue Supergirl en la película, que aprovecharon todo el hype de las películas de Christopher Reeve y aprovecharon de ser eh, Supergirl con visibles resultados. Pero claro, se intentó, pero no fue claro tan...
0: No llegó a ser masivo como si llegó, llegaron a ser otras películas. Como que siempre, por ejemplo, la mayoría, salvo algunos ¿verdad? ejemplos, la mayoría del cine de ciencia ficción tenía... Más héroes que heroínas, ¿cachai? Bueno, es que eso eh, eso, eso
1: pasa igual, eso, todavía pasa, eso ocurre. De hecho, en los 90 si uno entra a ver, a ver si yo, hace 20 años, cuando iba en el colegio, personajes femeninos potentes en serie. Me atrevería a decir la gente Scully en los agentes secretos, en los archivos secretos de X, claro. eh, Júbilo en la serie de los X-Men, o Jean, o Titania, Tormenta en la serie de los X-Men.
2: Pero hay, hay un punto también que por ejemplo las la figuras mujeres, la ciencia ficción aquí te voy a hablar de casi la prehistoria Barbarella es como el Barbarella, ejemplo claro. de la feminización, ¿cachai? pero dentro de un contexto de ciencia ficción ¿cachai? ahora ah. el, el prototipo se vino a romper en el 77 con Star Wars, con Leia, que era la princesa en apuros, pero que princesa que agarraba el blaster y empezaba a disparar a medio mundo, ¿cachai? y que tomaba la decisión ella y que no era la, era la princesa en apuros, entre comillas.
0: ¿cachai? Y que no vistió ropa interior hasta la segunda película. Y no vistió ropa interior porque andar.
1: Pero, pero, por ejemplo, si después de los 2000, eh, yo la vi un par de veces en TNT, nunca le di mayor, mayor tiraje eh, Verónica Mars, no sé si será una buena o una mala serie, no, no tengo idea, pero... Efectivamente, efectivamente, la Kristen Bell, parece que es el nombre de la actriz, ella es de Kristen Bell. protagonista de, de una detective que a los de esos casos son como cinco o seis temporadas, pero no tengo otra otra antes en mi memoria como de alguna serie donde efectivamente el rol es ella, es para ella y es ella empoderada, ¿cachai? Como, porque en el otro hay una, se compartía el rol. En lo eh,
4: eh, es que ahora abundan y, y el desafío pareciera que se impuso como un desafío creativo que les deje ese giro a la historia, porque tuvo es verdad, existió ella y no era tan en todo el arquetipo de la princesa de apuros, pero igual no era una historia sobre ella, igual era una historia sobre los hombres de, de la saga de Star Wars. Y ahora lo que hacen con Rey es un intento mucho más evidente de vamos a depositar en ella el peso de, de esta nueva historia y eso es lo, lo campo, que los cabros chicos las, las niñas principalmente están encontrando con estos modelos y ya no ya no es algo extraño están ahí todos estos personajes femeninos la protagonista de los juegos del hambre con tu divergente
0: una, bueno, en, en Star Wars De hecho hay un ejemplo muy lindo que Yo creo que uno de los valores Más bacanes que tiene Star Wars Es la cosa transgeneracional Y es que en el fondo No sé, yo me acuerdo que Mi papá, muy fanático Vio las películas las primeras películas Y cuando salió La amenaza fantasma Era como, tienes que ver esto Por favor, y yo como, mmm, ya bueno Lo voy a ver porque sale un niño chico que es muy lindo Y que tiene como mi edad. Pero yo no cachaba nada, ¿cacháis? Y una de las cosas más bacanes Es que eh, uno comparte Eso como Comparte este contenido y, y en la pasión Por este universo con hermanos Mayores, con hermanos chicos Con papás, qué sé yo Pero otra cosa que creo que es, es muy bacán Y que los fanáticos valoran muchísimo Que es como crecer al mismo tiempo Que los personajes O que en el fondo si es que tú cuando eras chico Viste a un personaje adolescente En la adultez lo puedas ver como de tu misma edad O qué sé yo Y es y con tema. ella es, es, es todo un tema y con ella es muy bonito lo que pasa porque nosotros la conocemos claro ella súper joven, ni siquiera en una relación de pareja, era princesa como decía el el panda princesa napuros y ahora en las últimas películas la vemos en una faceta totalmente distinta, sigue siendo líder, pero ahora es mamá, tiene una relación de pareja que se ha mantenido en el tiempo y está y, y es una es una visión muy bonita de, de la maternidad lo que vemos en ley en las últimas tres películas porque creo que desarrolla en el, a la manera de Star Wars muchas de las creencias populares que hay como con respecto a cómo es una mamá. Por ejemplo, como cuando dicen eh, que las mamás las mamás saben todo, ¿cachai? Las mamás saben todo. Leia efectivamente sabe todo y en momentos claves de las tres últimas películas, ella logra conectarse por bueno, también probablemente tiene que ver con lo sobrenatural que hay en su espíritu, ¿cachai? Pero, pero es muy bonito eso, cómo Vive como por siempre constantemente conectada con su hijo, con su hermano, eh, y eso es muy lindo. Hay
2: todo, un rollo, hay, hay todo un rollo grande con Star Wars porque lo, lo que lo, lo explicaba George Lucas muchas veces, es una película sobre valores, es una película sobre qué le entregamos a, a, a la, al, en este caso a los niños, porque él siempre lo dijo, Star Wars es una película para niños de 12 años para arriba, de hecho el tal que está como súper definido. Y es una cosa que dijo, ahora lo, lo menciona Dave Filoni en, en un documental súper interesante de, de Mandaloriano Que recoge este legado de Lucas como de, dentro de los valores, dentro de la historia y, todo. y lo que mencionáis de Leia también es un camino o sea, Básicamente hemos visto el camino de Leia a, a ser esta figura materna súper potente Porque en realidad lo que hace ella al final es unirse en la fuerza eh, con su hijo y ella se hace uno con la fuerza en el momento que se pueda hacer uno con el hijo porque en la claro. escena cuando está el cuerpo de Leia y, y todavía está terrenalmente el cuerpo claro. y luego una vez que se hace uno con su hijo, pum, desaparecen en
0: bueno, y... espantito esa parte yo
2: la, yo, yo la entendí perfectamente yo. porque Leia lo estaba esperando y ella siempre Eso. hasta el último hasta el último lo esperó y, 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 y se hizo uno con la fuerza con él, con su hijo. Porque... que
0: Zagua aguas que si son como mitos que, rep que nos repitan nuestras abuelas, como nuestras mamás de...
2: No sé. Sí, y ojo que en el episodio 9 no deja súper claro la historia que eh, Luke con Leia entrenaban hasta que Leia sintió que su hijo pues eh, o en el futuro el, el hijo podía estar en apuro o podía caer en el lado oscuro. Y ella deja de entrenar, ella deja de ser Jedi. Para, eh, para evitar que el hijo caiga en el lado oscuro De hecho lo, lo dice y lo, se menciona en la película En la escena de la, del entrenamiento Entonces como que es súper especial eso Y es como una de las Tengo que ser sincero Es una de las poquitas cosas rescatables del episodio 9 Que es súper potente Que es el camino el, el, La entrega de ley al final ah, sí, sí, muy emocionante
0: Aparte
4: ¿no? que grande que es Carrie Fisher
0: También, <risa> oh. sí. También Ella por sí sola es una, hecho, madre,
2: una mujer que se fue criando... Una madre que se fue criando las circunstancias nomás porque al ser hija de grandes estrellas de Hollywood como que ella fue mimada y todo pero en realidad creció con el, viendo el lado oscuro de la vida ¿cachai? cayó en la pata, cayó en la droga, en el alcohol se vio en esa situación, se reinventó y, a, y, y se pudo salir adelante y en el último etapa de su vida... Hizo mofa de, de esa vida que tuvo ¿cachai? Escribió libros, stand-up Y eh, en, en su época De reinventarse ¿cachai? Ella supo levantarse Y reírse de eso ¿Cachai? Que, que para claro. pa muchas personas puede ser muy trágico Puede ser muy Mortal en, en otro cierto aspecto Pero ella lo ve desde el lado Como chistoso Y su, se paró y siguió Y fue eso y el legado que deja
0: Carrie Fisher como una, una de las grandes mujeres de poder al más
4: Como que le dijo ella: toma tu dolor y conviértelo en arte, ¿no?
2: Sí, una cosa así. Sí. sí.
4: Má
0: Má encima que ella ella muere y, y, y inmediatamente después fallece su mamá. Al, al, al día
2: después. Al día después,
0: exactamente, al día después. Al sí, al día después. Sí, hasta fue, el día fue después. Un, como, no sé. To sí, totalmente leyenda hasta como en esos pequeños detalles. Qué bueno que mencionáis como... Me encanta que, ella, que el Jorge haya dicho como... Bueno, es que además Carrie Fisher. Porque muchas veces también yo siento que como la grandeza de, de personajes está dada por quienes lo interpretan, eso se sabe. Eh, y ahora último, hemos reflexionado bastante en nuestro podcast sobre la figura de, de Gillian Anderson. Que, que estuvo en tres cosas como que a nosotras nos parecen así maestras ¿cachai? Sí. tres mujeres muy diferentes entre sí tres personajes femeninos muy fuertes entre sí eh, no sé como que y me viene... tú dices
4: por, por las tres series no por default. Sí. por sex education oh. y Files.
1: Sí. sí, grandes sex education. a
4: ser de margaret Thatcher
0: yo sí. <risa> Lo, yo, yo
2: estuve viendo Sex Education y claro ahí hace de una mamá que sube también, tiene todo un rollo y todo un tema po. que a veces, sí. a veces a veces está como es casi el mismo nivel del hijo en el aspecto del crecimiento y todo y como me, me gustó mucho, la, de hecho no la, no, al principio no la reconocí la serie yo la, la veía con, con mi pareja ella me, la, ella me mostró la, la serie y como que no la, al principio no la reconocía a Gileana ¿no? es que
0: sale muy rubia Sí,
2: demasiado. Cuando,
1: cuando yo vi Sex Education, Jorge no pescaba. Le decía, eh, oye, yo que soy tu romance, veamos Sex Education. Y, y no quería. Y no
4: quería. Cuando vivíamos juntos. Me dijo que no. Aparte, que en Sex Education eh, es súper bueno el ejemplo porque ahí tienes también una serie que es sobre formas de llevar la crianza, formas de claro. ser mamá, formas de ser papá. Y en el caso de ella, que pareciera que porque es la mamá progre y le y es sexóloga y le habla abiertamente a su hijo de, de sexualidad, piensa que lo está haciendo de oro y no, y no, y no cacha que... Eh, puta, igual lo puede estar cagando, po. como... Puta, al final esa es una cosa que pasa mucho en, en la ficción, po. como eh, de alguna manera todo puede ser eventualmente daddy issues, eh, todos somos productos de eh, traumas que arrastráis Traumas hereditario pues lo, lo mencionaba la, la Chiri con el caso de la mamá de William Horseman. nosotros alguna vez lo hablamos en el podcast por Transparent que también parece que hace como un racón en algún minuto y, y te muestra qué pasaba con nuestros abuelos y tú al explorar qué pasó con tus abuelos podías entender bueno, es qué te pasa a ti hoy día y pasa pasan muchas series la, la mamá de Tony Soprano también es un, es un caso muy bien particular una mujer eh, maldita que está puesta a conspirar contra su hijo y cuando son protagonistas eh, tan complejos y tan difíciles a los que es tan difícil tenerles cariño Pontevú, como boya Horseman o, o Tony Soprano a veces este personaje como la mamá o, o, o el papá o la gente que está arriba de él, verlos a ellos te hace al menos entender un poco más a, a estos protagonistas enfatizar un poquito más que igual ellos son producto de algo que le.. de, de, de la crianza que tuvieron.
2: Es lo que me pasa, por ejemplo, lo que mencionaba la, la Clau antes, el tema, por ejemplo, de que nombraba a los superhéroes de Superman. Y me acordé al tiro de la mamá de Clark, Kent, por ejemplo. Mm. Que es una madre terrenal. Que, que es súper fuerte y es un personaje súper potente en la vida de un héroe que puede ser un personaje tan complejo como puede ser superman ya los cómics en el cine o la tele todo lo mismo pero el personaje de marta Kent es un personaje fuertísimo en cómo se forma la al el, 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 el héroe en este caso al, al semidios que puede ser superman que a la vez tan tan fuerte que su mamá es es su pie es su cómo se llama su ancla, su, 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 su cable a tierra ¿Cachai? Y hay un meme que salió Un meme que ahora salió por el día la mamá que decía eh, Decía Hijo, estás comiendo bien Decía, mamá, soy Superman Y la mamá decía, yo soy tu mamá <risa> Es súper simple, pero es súper sí. directo Y super resu resume súper bien ese, Esa ese... De bueno, tú, que, bueno, bueno,
1: una de tus películas favoritas, Jorge Pero bueno, todos
2: sabemos, sí, es, ahí a, allá iba yo Y todos sabemos ya que es el punto De, de conflicto entre La película que no saben que Igual, Superman, que, igual le tengo buena la película pero...
4: Es que el mismo nombre, la mamá bro, es que eso, eso voy a cambiar todo
2: y, y el caso contrario es Batman Que ante la ausencia de mamá Bien. Se le calabra el mundo claro. Se transforma en, en el Por la falta que tiene de por, por el abandono que sufre Por eso, ¿cachai? como el caso contrario Es fuerte, eh, eh, es potente sí, porque es son, super, son personajes Súper grandes en, en su estructura En su complejidad mm. Pero su
0: mamá Sí, es... y además que Siempre, o, o sea, estoy pensando Como en varios superhéroes como que Muchas veces su... No, no es un mito fundacional, pero muchas veces la historia de los superhéroes está súper marcada por lo que pasó con su mamá en algún momento, ¿cachai? Estoy pensando, por ejemplo, en Flash, que, que en, en Barry Allen, en, en ese sí. Flash, súper marcado por la muerte de, de su mamá y, y hasta qué punto este niño que, no sé, hasta en, en, en algún momento como que no logra... Eh, superar este trauma, incluso después de que han pasado muchos años, porque el anhelo de volver a estar a su mamá y sentir al mismo tiempo que estuvo tan cerca de, de, de salvarla o de que no muriera, como que lo hace querer entregar todo por, por salvarla, ¿cachai? O lo que decías tú también, Jorge, con, con la mamá de Batman, porque es una mamá ausente y por eso como que la, la ausencia de los papás de Batman, no solo de la mamá, el papá también, pero Claro. Esa ausencia Es como que también lo marca muchísimo Y lo de Batman, o sea, lo de Superman a mí me encanta Porque efectivamente su mamá es Muy terrenal y es que está ahí hablando De un dios, ¿cachai? Claro. Eh, pero un dios No es tal, siento, si es que no Tiene ese componente que es, es como humano. humano, ético y moral De Correctitud así, mil por ciento Que en el caso de Superman está dado Por la bondad de su mamá, ¿cachai? ¿Sí?
1: Yo, eso, eso decir. yo yo a, había dicho que en, lo, en los 90 habían dos series, pero olvidé otra que la, la pasé por por arriba, que y la casa vampiro. Ah, claro. Con Sarah Michelle Gellar. Efectivamente, claro, yo vi primero, no sé si ustedes, pero yo vi primero la película, que es del 93, 94, cuatro me acuerdo. Y efectivamente, pues claro, después vi cuando uno, mi... yo miré la serie por una tontera, porque pillas a la Michelle que en Scream 2, que la matan y la tiran de, de un segundo piso a una casa.
0: Ah, y dijiste... Y dijiste,
1: voy. yo esta la he visto antes, parece que hace esto. Y efectivamente, pues una, 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 una serie que tampoco duró un año, sino que también fue bien potente al momento de, de hacer contenido eh, a fines de los 90, donde muchas mujeres no tenían... No, no es que muchas, no, no había una importancia mayor eh, claro. y ahora, por ejemplo, ahora pasa no sé, pues, yo no sé si ustedes la ven pero nosotros con Jorge, yo sé que él la, él la ve que eh, Fuller House donde efectivamente las hijas Tannen son las las protagonistas y ahí es donde sí hay un punto de, de sea buena, si le gusta o no eh, sería otro tema, pero ahí sí abordan un, un tema de la maternidad desde el punto de vista de la comedia, por
2: ejemplo Sí, pues hay, hay, hay varios temas potentes y de valores, porque a la larga está estas series esta igual le entregan súper fuertes valores. Y el, el la vuelta de tuerca que hicieron en Fuller House, es claro, en vez de ser hombres son las mujeres las que se hacen cargo de la familia, ¿cachai? La mm. historia de DJ que queda viuda, que queda sola, y hay, hay muchos temas de fondo que son súper potentes que tienen que ver también con la maternidad. Por ejemplo, el, el episodio no sé si estoy spoileando o no, pero hay un episodio en que Stephanie se revela sí, que no, no, puede tener, no puede tener hijos, ¿cachai? Y es súper fuerte, el, 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 el diálogo que tiene con la hermana es eh, eh, súper duro, porque se explica que ella no puede tener hijos, porque es un tema que, que en toda la serie venían como reviviendo, pero cuando se toca y dice, no, yo no puedo porque soy inferno. Y ahí oh. entra el tema de la maternidad de, de, de kimi que se, que se para para que tener un hijo claro y en el es, caso y, es súper o sea el tema es súper fuerte y lo tratan
1: ahí o, o, o en el caso de, la, de Ramona que es una, una adolescente y que efectivamente tiene una al principio de la serie de una madre súper ausente que es Kimi Chico. y que gran parte de sus cosas de mujer al principio las ve con Stephanie porque ve a una tía que tiene veintitantos años ahí como como un modelo a seguir entonces Stephanie, eh,
2: Stephanie viene viene a ocupar el lugar de Jesse del tío Jesse. Como la tía Buena Onda, que es la que puede entregar valores que a veces no te entrega la, la mamá directamente por un asunto de autoridad, o ¿cachai? sino que como más aterrizado. O porque
0: no hay mamá también. A veces el rol eh, de la maternidad lo da una hermana mayor o una tía.
4: También. ¿cachai? Como Eso. en shameless.
0: Como Exacto. qué gran ejemplo.
4: ¿O no? Fiona. Fiona persona. es
0: lo máximo.
1: Ahí funciona. La mamá ¿no? de la
4: familia, sin, sin ser la mamá de la familia solo porque le cayó el saco, por, porque es la única persona razonable del, del lugar. Es verdad. Estaba pensando ahora, yo, yo me imagino que dieron Breaking Bad, ¿no? Sí. Breaking Bad. Sí. sí. Eh, ya. Un, es que hay otro personaje que se ha venido potente acá, que, que no solo es potente como construcción de personaje, sino que por lo que implicó en términos creativos, yo diría, para pa los autores, que en este caso son Vince Gilligan y Peter Gould es que en Breaking Bad eh, Skyler siempre fue controversial, porque tú tenías ya este antihéroe que era Walter White y lo acompañabas, que, que esa es la serie a, acompañarlo en este descenso al ambiente criminal, en, en este viaje como, como hacia la oscuridad y, y tienes a la, a la esposa al lado y, y rápidamente fue muy difícil tenerle mucho cariño a ella porque se constituyó como la agua fiesta que era como, puta, la weá, Walter White la está haciendo, pero Skyler está ahí, como con esta altitud moral, hablándole.
1: Lo que pasa y... es que en las primeras y... dos, te... la primera dos temporadas puta, me van a disculpar, pero como que vale callar para el personaje. Como que <risa> después en la tercera parrilla es donde empieza a aprender.
4: Puta, eso, ese fue tema para Vince Gilligan porque él no, no se lo planteó a Steve. De hecho, él lo dijo. Eh, se vio en algún minuto con que todos los fanáticos odiaban a Skyler, y que fue algo que ocurrió era como, puta la wea Skyler y Vince Gilligan dijo, los que odian a Skyler me van a perdonar, pero son todos misóginos yo no quería que, lo, que la odiaran, no era la idea es una mujer que está secuestrada por su esposo, que es un psicópata, en fin más allá de lo que él pretendió hacer no le funcionó, ¿cachai? No. y ese siempre ha sido como motivo de críticas, como ya igual Vince Gilligan tiene que hacer, tiene que hacer la autocrítica ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿por qué no logró poner a Skyler en el lugar que él quería que, que, que tuviera? Y cuando sale este, esta precuela y spin-off, que es Better Call Saul, donde todos sabemos que Saul Goodman es el abogado, que es como el, el alivio cómico de la serie, un personaje que, que es, se, se convirtió en un personaje muy adorable rápidamente porque siempre como que descomprimía las situaciones de tensión. Era un hombre muy simpático, bacán. Le cuen, van a contarte la historia de cómo él llega a ser el abogado de los narcos, el, el, el abogado de los criminales. Y les toca de nuevo a Vince Gilligan y a Peter Wood Construir un personaje femenino que lo tiene que acompañar Y lo que se ha dicho ahora Es que esta fue como la redención Como que es Kim Wexler, Que es, eh, es De hecho es difícil decir que es de, de, de Saul Goodman Es como un andante Que va y viene No tiene una relación nunca tan formal Pero siempre está ahí Es como entre partner, amiga, pinche pero que rápidamente se convirtió en un personaje adorable. Entonces empezaron al tiro las comparaciones. Entonces, ¿qué, ¿Qué pasó con, con Skyler ¿Y, y qué pasó con, con Kim Wexler? Y, y a esta altura, cuando uno ve la serie, empezó a agarrar fuerza. Kim parecía que era un personaje bueno secundario, la, que estaba ahí pululando, pero rápidamente empezó a convertirse como en la segunda parte de esta serie. Y, y quienes han visto la, último, la última temporada, probablemente van a considerar que está muy, muy interesante el rollo y el cariz que ha ido tomando porque, porque parecía que esto bueno, puede ser semi-spoiler pero parecía, uno la comparaba naturalmente con Skyler, pero parece que Kim es un poquito más parecida a Walter White como que ella tiene unos, una, unos impulsos un poquito más de, de adquirir poder como ¿Sabéis que Voy a yo liderar esta weá y, y empieza a, a tomar ese giro que está está la raja. Aparte que Kim eh, se vuelve en una tensión muy importante para quienes vemos la serie porque sabemos que Kim no existe en Breaking Bad Sin embargo, es muy querible y, y estamos todo el rato con ella en Better Call Saul. Entonces siempre está la pregunta de qué pasó con ella. Esa weá es una locura. Como, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron spinores? ¿La mataron? Y te entra, te entra miento, todo el, no, no, el miedo porque no, no. obvio que
0: a esa altura ya estáis súper encariñados con el personaje, imagino. Y es sí, como, bro. ya sabéis que el universo de Breaking Bad no está. ¿Qué chucha pasó no con ella?
4: ¿Qué pasó con ella? Y estamos todos así y es como... los memes no lo, como, weón. Onda, ¿no lo logran?
0: No? ¿Qué pasa?
1: Yo caché que si no lo no lo logran eh, es un fracaso. Bro. Si no logran contar una historia coherente para terminar su... el, el qué, O para explicar qué pasó con ella... Es un fracaso completo, porque se van a quedar con eso. Se van a quedar con eso. Entonces, tienen que. Es que eso no, eso ha pasado en otras juegas, pero tienen que. Por, por ejemplo, yo, yo no tiene nada que ver con, con un tema femenino, pero si me allá, en, en, el tema, en Halloween, por ejemplo, eh, originalmente eh, los productores querían. O sea, John Carpenter quería hacer la 1. Dijo, yo aquí no hago ni una buena. Salió la 2, ya perfecto, el buen es productor, no sé qué. Y después dijeron, ya con la 2 se nos va el Miguel Meyers y origen, después Halloween iban a hacer distintas historias. Hicieron la 3, que en taquilla le fue como el pico, en la crítica le fue como el pico, y tiene una fanaticada muy de culto y muy fiel. Y, y después dijeron, seis que estamos cagados, vamos a tener que traer de nuevo al guancito la máscara. De nuevo mencionar a lo que pasó con, Jamie, con el personaje Jimmy Lee Curtis. Tan así es que lo tuvieron que renovar, hicieron una Halloween H20 para los 20 años de la de la saga, y ahora el 2018, nuevamente tuvieron que volver al giro original, porque no supieron explicar qué es lo que pasó con ella en tanto tiempo. Fue muy parecido a lo que ocurre aquí con 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 Kim, porque efectivamente uno se mete en el rollo del personaje, pero y sabéis caleta de ella, muchos datos, pero hay cosas, lo, lo que es realmente saber, por ejemplo, en Halloween en las viejas, dicen que murió, ya, ¿y de qué murió? Y nada más, ¿y por qué tiene una hija? Como que esa wea, son el, esas elipsis... El desarrollo
3: coherente.
1: ¿verdad? Esas elipsis que, que de repente crean es como... Ustedes creen que... El, no sé, como que piensan que el público es medio hueón, no, no tengo idea. Ojalá que los guionistas de Breaking Bad, eh, como tú que eres fan de la serie, le, le expliquen todo. Todo, por favor.
0: Yo creo que <risa> no, lo van a explicar, bien. pero creo es que, que haciendo la... Los
4: muy bien encaminado se nota que el, el, el viaje lo tienen súper trazadito y sí, esto esto último que yo les comentaba como esta nueva lectura que no no sabemos si es así pero se está dando una lectura de que puta parece que King va a tener este rol como de Walter White y Saul Gurnen va a ser una especie de Jesse historia esto pasar recién ahora y nos queda una temporada en donde ya al menos con eso tú ya puedes que parece que ya se metió solita en ese ambiente que ese era el temor que uno tenía puta Saul Goodman la arrastró a este lugar peligroso y le pasó algo por culpa de Saul Goodman, que era lo que uno no quería que ocurriera, pero parece que no, parece que ella, mujer eh, empoderada, eh, quiso meterse sola en ese, en ese mundillo y vamos ahora a saber el próximo año, ojalá, ojalá el próximo año, saber eh, por qué no están breaking.
1: Pero por ejemplo, ¿ustedes saben si la última temporada se, ¿se alcanzó a grabar?
4: No, yo no estoy veo, seguro pero no, Yo no
0: entiendo
1: a creer que no, yo creo que, que va a falta que que Porque yo sé que Sex Education, Sex Education no se alcanzó a grabar. No. Po. Eso se graba en Gales. Eh, que el Mandalorian ahora que va a tener a la personaje femenina, eh, se grabó. Se grabó la segunda temporada. Eh, que Stranger Things quedó ahí a la mitad. Eh, y ahora. Ah
0: los Stranger Things, quedó a la mitad.
1: Claro, yo espero que por favor
0: yeah.
1: espero que por favor hagan algo con Eleven porque empezó muy bien y ahora no va tan bien. Pero
4: bueno Oye, sí, como cabellito inglés. Como cabellito inglés y le... Yo no la temporada. Partió, partió súper no,
1: la... ¿No la viste? No, no la pude. La
4: no, 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 no la puede porque la temporada 2 ya me decepcionó bastante.
1: No, no, esta es mejor que la 2, esta es mejor que la 2. La 3 es mucho sí, mejor que sí, la es buena. Buena. Sí, 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 es
0: buena. Es porque es mucho más adolescente.
1: Sí, no, y, y, y hay cosas que son mucho más al grano, los capítulos tienen una concordancia entre uno y otro, no es como el de, de es la segunda donde eh, ella se va y conoce como a la media hermana y, sí, y yo no entendí raro. nada. No, 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 aquí funciona, sí, sí tranquilo, funciona. Hay cosas que ah, efectivamente hay otras cosas que muchos no les gustan, pero ya ese es otro tema. es otro tema que en, en este minuto en este minuto no vale la pena conversar. No no sé, por ejemplo, tú explicáis un poco de... que, vi, que vieron Friends. Eh, yo Friends también. Ah, sí. He visto capítulos así como muy a la, a la rápida y como me... me es. Yo, lo estoy, yo lo estoy
2: viendo por osmosis porque lo ve... Claudia, mi pareja, lo ve y la acompaño a verla. Le
1: contaba a Pandey en el episodio pasado que me estoy como reencontrando con él. Estaba medio peleado, pero ya. Me y poniendo en la buena. A ver, yo... Me encanta. Primero, lo, como todos los capítulos, un saludo a Claude, que siempre aparece acá. Es como un personaje incógnito. Así que... ¿Y por
0: qué acá no ha aparecido?
1: Que ¿Por ahí debe estar? Está, está Ah, está. Está, está viendo tele. Está bueno,
2: eso está, si ustedes me vieron
1: por video, está haciendo unos pancitos.
0: Ah, Jorge. Oye, Claudia, que trabaja, entiendo, en la primera línea. Sí.
4: sí. ¿En serio? Sí. Está ahí. ¿La primera línea del 2020
0: o
2: del 2019?
1: Del 2020. En las en la dos. La... Ah. La dos? La dos. En las dos. No, que la, la otra era vecina del, del área. En, la, en las dos. En las dos primeras líneas. Es verdad. Sí. Oye, Entonces, el, estoy, eh... estoy viendo Friends. ¿Qué, qué importancia tienen las personajes femeninas en Friends? Porque a mí me. me ¿Son potentes o son como un agregado nomás? Te lo, pre lo pregunto así dentro. En... Desde la ignorancia, básicamente.
0: Son. Mira, un debate que se ha dado mucho. ¿Tú caché que Friends es como una de las comedias más exitosas de las últimas dos décadas? Es muy querida por los fanáticos. Y siempre se, se dan muchas discusiones en torno a Friends. Y no sé si cacharon que en el último tiempo. Eh, hace como dos años salió un artículo, no me acuerdo cuál era el, la fuente original de eso Pero era como los millennials están odiando Friends por machista, por misógina, por un montón de cosas No sé si leyeron eso o escucharon alguna vez ese rumor Algo escuché Pero como eso. que a partir de ese artículo se reabrió el debate en torno a si Friends era homofóbica, eh, misógina, machista transfóbica,
1: no sé, un montón de cosas. De hecho, yo, eh. ah, de, de, yo efectivamente, si tú pones ¿Sí? Friends Millennials en Google, te aparece el artículo.
0: Te aparece ah. el tiro, sí. sí tiro. Fue como una discusión muy heavy eh, y, y de hecho se volvió a reflotar el año pasado cuando se cumplieron 25 años desde, desde el estreno. Y... Mmm, y nosotros, me encanta ver que una discusión que nos da bastante en nuestro podcast, sobre todo con nuestra compañera Lula Almeida, que es muy fanática de Friends, que quiere muchísimo esa serie. Y, y lo que siempre conversamos es que Friends es muy hija de una época, ¿cachai? Eh, y que si bien hay relatos Y esto aplica no solamente para la prensa, Sino que para un montón de otras cosas Que si bien hay cosas que, que Miradas con la lupa actual No quedan tan bien Hay otras cosas que fueron planteadas En su momento y que fueron una locura O sea que ni, que eran muy pocos Los programas que proponían relatos Como esos, como por ejemplo eh, Una pareja lésbica en televisión Que además estaba criando Un niño, ¿cachai? que en este caso era la Ex esposa de Ross. Eh, ahí tenía otro concepto otro personaje mamito, mamita de, de, la ficción televisiva. O el hecho de que eh, todos los personajes de Friends eran mujeres hay cosas que nunca se van a entender, como por ejemplo que vivían en un departamento super caro, en un barrio muy pituco de Nueva York, y era como bueno, tenían trabajos super modestos. Pero, pilo. Uno como que aprende a abrazar y a firmar ese pacto de credibilidad con la historia pero las protagonistas tenían sus trabajos respectivos eran mujeres sexualmente superactivas activas eran totalmente independientes o trataban de armarse sus propios caminos, en el caso de Rachel es quizás la que tiene como el viaje más, eh, más, más profundo, más heavy porque ella parte en el capítulo 1 Abandonando su matrimonio El día de su matrimonio Y aparece vestida de novia Como desechando este compromiso Que era muy promisorio además Porque su, su pareja La persona con la que se iba a casar Era un era un súper profesional Muy destacado Como que además Ella venía viene de una familia media pituca Entonces tenía como un futuro Muy prometedor en ese sentido Ella <coughs> no quiere eh, eh, dedicarse a eso No quiere ser la ama de casa No quiere, no quiere esa vida para ella y empieza a forjar su destino de a poquitito y empieza a romper eh, vínculos con su papá, por ejemplo que, que hasta cierto punto la, la mantiene, como que la ayuda económicamente y de pronto no y ella empieza a trabajar como camarera en este café eh, y así de a poquito empieza a encontrar otras pegas, siempre le gusta mucho la moda llega a trabajar al mundo de la moda finalmente consigue un trabajo a toda zorra, como que ese, ese es más o menos el viaje de Rachel entonces creo que hay cosas, claro, que no se ven tan bien Como, por ejemplo, chistes que son Meos, como, machistas eh, que obviamente Hoy día no, 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 no pasan colado eh, pero que para la época Era como, puta, bueno, well, ¿qué más Le pedís, cachai? Eh, si eran, si corrían tiempos Súper diferentes, pero también me pasa Que muchas veces Ese machismo Del que tanto se reclama en Friends Está dado por el personaje De Ross Gettler eh, que a mi juicio, y quizás acabo de decir algo polémico Pero mucha gente defiende Caleta a Chandler como el Más chistoso de la serie Y todo, y para mí el más chistoso Es justamente Ross Geller Y es el más chistoso Porque es el más ridículo Y como que muchas veces Los chistes que se hacen en torno a Ross Tienen que ver con que el weón es puta, Un machito acomplejado Vive súper acomplejado de no ser suficientemente Masculino como que hay un capítulo, por ejemplo, muy bueno donde su hijo eh, no quiere jugar, no me acuerdo, ponte tú con autitos y quiere jugar con Barbies. Y el weón está súper herido en su ego y todo ese profundo dolor que lleva es muy chistoso, ¿cachai? Eh, nada, eso. Sí, cuando,
4: cuando, se se habla de, cuando se habla de si envejeció bien o envejeció mal, normalmente los dardos no apuntan a los personajes femeninos. Son estos no. tres weones los que siempre están como en cuestionamiento. Eh, sí, okay. pues, a, a, había Dinámica supertoxida en ellos eh, Y yo también soy, soy partidario de lo que dice la Chiri Creo que Ross Es uno de los más chistosos Especialmente cuando, cuando se, pone, se empieza a poner más neurótico Como que sí. desatan esa neurosis Que él tenía y, y empieza a haber Mucho humor físico y es muy explosivo ¿verdad? Como que Chandler Era chistoso porque era ingenioso sea, él tenía buenos chistes y, y era algo más razonable de todo Entonces hacía comentarios muy pertinentes Siempre en todos los momentos Y quizás por eso caía mejor Pero la locura de Ross En términos de comedia Yo creo que es lo que más ha rescindido Cuando uno, cuando uno mira para atrás Pero los personajes femeninos de, de Friends Están súper bien encuentro. Hay, hay que recordar ponte tú que, que Ross también venía de Haber terminado una relación Con una mujer que resultó ser Lesbiana contenido. Claro. También se muestra dentro de todo de una forma súper naturalizada. Una, una relación de dos mujeres lesbianas. Eh, se abordan muchos
2: temas
4: que con el tiempo han estado como súper coyunturales igual en cuenta. Pero sí, al final es una serie de su época. Y yo creo que va a pasar siempre con la comedia. Hay que evaluarla un poco por el contexto en el que salió. Porque los temas cambian los discursos cambian los valores van cambiando y es inevitable que cuando me a tocar. ayer grabamos un podcast donde la Chiri mencionaba que tuvo a Monty Python y y Monty Python con todo lo y lo que fue obvio que se diría te quisiera poner eh, como evaluar eh, la vara de, del 2020 de puta es caleta de, de machistas medias homofóbicas transfóbicas pero Chup. yo creo que hay que hacer ese ejercicio al menos yo al menos para disfrutarlo pienso ya, pero ¿en qué momento salió Friends? Porque aún así, cosas que tú las piensas pa, de cierta época, no sé, How I Met Your Mother, ponte tú, yo siento que ahí sí que uno podría lanzar más dardos de repente. Porque igual es de los 2000s, ¿cachai? No es
0: tan vieja.
4: No, claro, no es tan vieja. Barney Stinson, no sé si en esa época eh, era tan aceptable, no. ¿cachai?
0: <ríe> es heavy. Totalmente amigo.
1: Es heavy.
4: No quiero no, no que parezca vuelta de chaqueta porque... Yo igual he sido súper crítico de Friends, de hecho en nuestro podcast, porque yo no la disfruté tanto por lo mismo. A mí me costó verla, porque uno, porque me la maratonía y me salía por las orejas, y dos, eh, por lo mismo, porque tenía que entender cómo tenía que hacer el ejercicio. Ah, ya, pero ya, esto es más chistoso si lo pienso en ese, en ese minuto. Hay tallas muy buenas que, que trascendieron al tiempo y cagar de la risa igual. Bueno, pero hay momentos en que... Hacer. Nosotros con Jorge
1: hicimos un capítulo que invitamos a un amigo nuestro a ver Centro Palpito 2 y la vimos en vivo mientras la... El espectacular eh, número 30. El espectacular 30 y eh, nos pasa algo similar, eh, hay chistes que... Lo peor es que yo son la mayoría de los hay que me sé. Que hay chistes que me dijeron bien? bien y otros como las weas, así que no es, que es solo en Friends. Peces.
4: Probablemente. En todo aspectos.
1: Así que... Este
4: cementerio Malpito. Po, Así que no... Y no, que no. algunos que no me quisieron muy bien.
1: No, no. Los atletas, no. Eso es para nada. Pa na', pa na'. Y aparte que, no sé... Me ha sido que Friends de qué año es del 95?
0: 94, parece que. Cacha. Jennifer Aniston... O sea, el el año pasado.
1: Jennifer Aniston <risa> venía a actuar en... Jennifer Aniston venía a actuar en Leprechaun. La primera. Oh,
0: Su debut cinematográfico. Y Jennifer oh, no, Aniston, no, 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 que fue una de las que más... Sentido de la serie, Yo, bueno, la que más le fue bacán el 94. y 94 se estrenó Friends.
1: Mira, de, justo el 22
0: de, de septiembre, Mira. claro, porque nosotros el año pasado, de hecho, con No Sabes Nada, grabamos un especial de Friends 25 años. Re bueno, el especial oh. lo grabamos con CNN y nunca salió bueno. porque Chile despertó.
1: <risa> Pero y el audio no lo tienen,
0: triste.
1: y el audio no lo tienen.
0: No, es que, cacha que fue se los, los tan bien trabajado. Mira, esto nunca lo hemos contado. Ah, pues es, se, lo, ah,
4: se lo voy a pedir a mi compagano.
0: Pídenselo. El y yo lo edito por último, ¿sí? Eso, eh, porque lo grabamos allá en el estudio, imagínate, en el estudio donde... En el que está la, en el que, Paulsen y todo. Ah, yo pensé que en
1: ese que tienen para podcast ahora, porque tienen un,
0: Con panel y todo.
1: Porque Turner Con ahora el... tiene un estudio para podcast.
0: Sí, sí po. Sí, es, es que de hecho iba, de iba a salir tomado. en podcast y en video ¿cachai? Sí. Oh, pero claro tan bacanes que están
1: en el sí, <risa> donde hacen última mirada
0: no, nosotros hicimos un especial de, de Game of Thrones allá po, donde yo me condoreé y los fanáticos me hicieron corneta <risa> oh me equivoqué es que gente es que yo mira yo siempre dije al principio que yo no había leído los libros entonces, no, sí, te... cometí un error, ¿me entiendes tú? Cometí un error, Pero, dije...
4: pero se excedieron porque yo encuentro que nosotros, como súper claro, nosotros hicimos dos especiales. Uno para nuestro podcast que dura como dos horas y media, donde entramos, pero en detalle de todo, de todo lo que podía hablar de Game of Thrones. Y otro, donde queda claro que sabemos de Game of Thrones. Y el otro que hicimos, para CNN que, que la idea era simplificarlo. Entonces, hay muchas cosas que las dijimos, como muy en general, y, y tratando de masticarlo mucho, y ahí, como que los niños empezaron a no, pero eso no es tan así, porque en verdad. Oh, no, es,
0: es que, bueno, fue un error garrafal que yo, yo pienso, como ya, si yo fuera fanática de Harry Potter y me dicen, no sé, como, La wea ahí está mal, yo digo, como ya, pero soné así, eh, y lo entiendo. Pero hubo gente que se ofendió demasiado Y a mí ya, a, al principio me, me dio pena Haberme equivocado Pero ahora me da risa Porque es como puta la, wea, la chucha como me equivoco en eso eh, no,
4: acuerdo, que que... no,
0: ahora me da risa Porque el error fue que yo dije Dije Que eh, Dije que los dragones los habían eh, termin Como que se habían terminado De acabar porque los habían matado, ¿cachai? en una revolución, parece, no acuerdo, algo así. y no pues, los dragones se extinguieron, se extinguieron porque los mantenían pero, encerrados, ¿cachai?
4: Pero la, la eh, y es. Nada,
0: me, me traspapelé en dos hechos históricos muy importantes del universo de la of Game of Thrones y eh, me hicieron
1: corneta. Y eso, perdona, yo, sí, eh, nada. y eso, eso, eso sí, pasa no en la
0: serie. No
4: eso ya? pasa no, en la no,
1: serie vamos. o pasa en los hay libros.
0: Es, en es, los libros
4: es, es algo que te lo dicen, lo enuncian en los libros ni siquiera pasa, te lo cuentan como algo del pasado
1: ah, o sea que... mm. nada tan fácil cachar todo. Ah, no,
0: yo... y me hicieron corneta,
1: anécdotas <risa> yo no cacho y no, no sé yo, yo <risa> te digo mi acercamiento yo vi la primera, tem así, la primera temporada de Game of Thrones yo la vi bajé los capítulos, respaldé los capítulos yeah. y, y los vi y, y no, no, no me gustó la encontré lenta y no hice el mismo ejercicio que con Breaking Bad, porque con Breaking Bad yo dije lo mismo y me dijeron, no, pero sigue porque de la segunda para arriba como que ya empieza a aprender que fue así lo que me ocurrió. Yeah. Eh, pero con Game of Thrones no pude, no, 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 no me dio.
0: Entonces no me dio nada no. Hay gente que no puede hasta el día de hoy y es totalmente entendido. No es tan fácil como los que la lo disfrutamos creemos.
1: No, pero está no. Yo, yo la que sí quiero ver, que. Oh, pero uno no me saco la imagen de la cabeza, que. Eh, euforia. Ah, es buena
0: ah, bueno. euforia. Y que con Jorge. Realmente este, es preciosa. Con Jorge
1: fuimos a una sauna ¿ves? donde un amigo en la Florida, y la, está, y la estaban viendo. Y Bien. estaban viendo, ju, estaba justo la parte donde hay un guatón gigante en pelota, como haciendo una. <risa> en una cámara. Parece que era el capítulo 3 o 4. Se estaba tocando. Ah, no, es una gordita. Bueno, ya, una gordita. Ah, ya, ya me
4: acordé, ya me acordé. No, el, el guatón es el que, sí, es el que pagó por ver.
1: A Exactamente, la eso, a ver, eso era. No entonces, me... como que vi, vimos no, la imagen. Yo, es que yo vi la imagen y fue como, ¿qué es esta weá? Euforia, puta la weá, tenía ganas de verla. O sea, entonces, como que tengo. Eh, que fue donde Gastón, mejor me acordé. Que fue donde te Gastón. Te Gastón? Te engancharon con eso. Sí, porque fuimos, fuimos donde, 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 donde Gastón. Fue como puta, la imagen culia la tengo en la cosa. No
0: enganchar a Panda. <risas> la
1: imagen culiada así como, oh, porque estoy en esta hueá. Bueno. Pero.
4: un haciendo
1: Sí, bo, y, y me acordé de otro, claro, de otro guatón culiado porque este es un guatón culiado que hace este tipo de cosas, pero una película de terror y qué bueno que lo hayan matado. En la película. Fue algo que disfruté mucho. En, en el juego del Mío 4 hace cochinada y lo matan por abuegonado ah. y está bien que lo maten por abuegonado <risa> sí. <No>, oye pero <risa> en este radical. sí porque está bien pues si Jixo le dio a elegir y algo murió pues bueno, sí que está súper el eh, no sé en... ustedes ven monos chinos o no yo nada no ven
0: monos chinos no está no, bien no. está no, bien no. Está mira está en mi infancia que... vale, dale bien. José.
4: No, no, con decirte que estoy viendo recién chingeki. Estoy como... Ah, pero estoy el, en la temporada. Chingue
0: 1 <risa> Chingeki que yo bromeo. Mira, mi, acá en, en mi hogar eh, yo soy totalmente nula. Como que yo no cacho, cacho muy, 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 muy poco. Eh, y mi, mi señor eh, ve bastante monos chinos. Bastante. El, arroba
1: el viejo el saco
0: sí, ve mucho, y siempre él me motiva y me dice, vela, te va a encantar Dead Note, y yo es como, sí la vi en el colegio, pero no me acuerdo, y la vi porque, no la vi ni siquiera por iniciativa propia sino porque una amiga era muy fanática y ya como que la vi eh, pero el Nico me dice, Claudia veámosla de nuevo, por favor, es buenísima, no sé qué el año pasado cuando subieron Evangelion a Netflix eh, la vimos completa del principio, en ¿no? orden toda la shit, buenísima eh, pero mi nivel de, de, de Inexperta y que yo siempre más encima cochista eso, es que sí, Nicolás <risa> me dice, veamos chinquequinoki no hoy y yo le digo, Ve veamos chinquequinokioki, porque... <risa> no me gusta nada. No. Chinquequinoki, no digo chingeki yo. No
1: Aguante los monos chinos. Eh, Aguante los monos chinos. Que
0: me pasa y lo, 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 lo palpigo lo encuentro muy apasionante pero um, siento que ya es como que a esta altura no me voy a subir a ese carro porque no lo voy a entender, como que siento no, que a no, pero, demasiado conectar, ¿cachai? Pero, por
1: ejemplo, podrían ver... Sí, con podrían ver...
0: Chingeki la quiero ver.
1: Ya, pon chingeki, eh, Podrían ver Inuyachiki, no, que es cortita. Cortita, son como 15 capítulos. Es de Amazon Prime, ahí está. pues la pueden encontrar en, en cualquier sitio de internet. Eh, High School Girl, que está en Netflix, las dos temporadas están en Netflix puedes mirar ahí. Es una historia de una niña gamer que juega arcades.
4: Bueno, en Japón. La, la una... eventualmente vamos a hacer ese capítulo de Shingeki. La una es buena y la no, dos no,
1: es... No, no, sí, vos es para pero... vaca.
0: También me pasa que yo no a mí me da un poco de pudor hablar de, de anime porque siento que hay cosas que van como dadas por el código en el que se cuentan estas historias que incluso tienen que ver como con la cultura misma donde se desarrollan estos productos audiovisuales y yo me siento tan ajena a eso que creo que cualquier análisis que haga sobre una historia así se terminaría quedando pobre solo porque estoy muy desconectada de eso pero me encanta hablar con gente que cacha caleta de anime y como que me... por ejemplo tengo una amiga que es así bueno que también es amiga del José eh, otaku, Otaku, la Carla ah, claro. <risa> Carla Espinosa eh, Reconocida Hija de, de un famoso Nacional, que es así Pero cuática, así Muy, 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 muy muy fanática Y siempre en la U me trataba De motivar y me contaba historias y yo como Oh ya, bacán, voy a verla y finalmente Nunca la veía, y podría decirte Que todas las pequeñas cosas que sé, lo sé Por mi señor y por Carla Espinosa
1: Mira,
4: oye, oye, pero es verdad que, que es todo un mundo y son, es, es un código nuevo que, sí, que si tú no estás habituado a consumir eh, anime, te cuesta entrar, no es fácil entrar. Yo cuando tú con Chingeki tuve los mismos, las mismas dificultades que tengo cuando veo un anime, yo vi The Note también y como que voy viendo las que ya se convierten en fenómenos, como que ya sobresalen del de, el universo. Eh, monos chinos y pasan a ser como ya tenéis que ver... Cultura general. Cultura general. Y, sí. y siempre en los primeros capítulos es como, ¿y por qué el protagonista como que piensa tantas cosas mientras va corriendo? Y es como, ay, a filo, ese es el código. Porque es un formato, porque tenéis Mientras un va corriendo. Eso, claro. <ríe> y todas esas weas cuando llega a un cierto punto en que ya te dejan de molestar porque... Acostumbré pues. entrenar el ojo y, y después cae por un tubo, pero, pero por eso yo creo que nos pasa eso. Como que siento que también hay un universo de weas que ver y tendría que ver anda, contadas ciertas series las que me recomienden Me han hablado mucho siempre de Elsen Live, Chovy.
1: Esa es buena, Chovy es buena, 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 buena.
0: Sí, es, es brígido eso del código, porque a mí me pasa, por ejemplo, como en el mundo del doblaje también se doblan muchísimas cosas japonesas ¿po? y coreanas también y cosas así. Y, y la cago que si tú no estás acostumbrado a consumir ese tipo de producto te cuesta mucho entrar en la clásica interpretación en español, latino, que se hace de, esos, de esas cosas, ¿cachai? En cambio la gente o lo, los cabros y las cabras que de verdad son fanáticos del anime y como que cachan perfecto el tono de la voz y todo como del doblaje latino lo hacen en dos tiempos pero si tú no estás acostumbrado a eso se te hace muy difícil porque es como una wea que ya está muy establecida
1: oye para preguntarles un poco de, de otros personajes femeninos que les gusten eh, que no sean solo de serie tiene algunos así como que hayan seguido a lo largo del tiempo o que los vieron de, quizás de grande y digan oye igual es bacán o, o quizás alguno que lo encontraron que tenía potencial y no fue tan bacán. O literal uno que era penca Entra. una, una personaje femenino que ha sido mal mal utilizada, por, por decirlo así. Eh,
0: mira, yo soy muy fanática de Harry Potter. Eh, así, muy, muy, muy fanática. Y me encanta el personaje de Hermione Granger. Eh, me encanta como que me fascinan todos los memes de Hermione y me encanta que toda una generación de niñas de mi edad se haya sentido como que tenía que ser como Hermione porque además pasa una cosa muy bonita que, que uno podría pensar que no es tan común que es que ella es como la líder invisible casi más invisible menos en otras ocasiones de este trío ¿caché? que está compuesto por Harry, Ron y ella que, que Harry ahí es como el centro sus, sus dos amigos, Ron y Hermione se desviven por el a lo largo de la historia desde el comienzo, como que esa amistad que forjan es muy fuerte y siempre las decisiones que toma el grupo se toman en función de lo que finalmente vaya a ser bueno para Harry porque básicamente todo se trata de protegerlo de apoyarlo eh, y me encanta que desde el día uno, la más inteligente del grupo haya sido Hermione y por eso como que uno constantemente de memes que dicen bueno, sin Hermione y Harry No hubiese llegado a segundo año ¿Cachai? Y es totalmente cierto Y contrario a lo que muchas personas Creen que no les gusta la interpretación de Emma Watson A mí me encanta La encuentro fantástica Y creo que se adaptó muy bien también A cómo fue creciendo el personaje cómo está Hermione de 10, 11 años de la primera película Y a cómo termina en la última Y cómo termina siendo muy líder Y muy revolucionaria Y muy política también en las decisiones que toma eh, lo encontró fantástico a mí me, me encanta la interpretación de, de Emma Watson en ese personaje en particular, no así eh, por ejemplo en, en Mujercitas, ahora que se estrenó el año pasado también una película muy femenina y todo no, no te gustó, no me gustó tanto.
4: Eh, yo pensé también en uno eh, le estaba dando vuelta a la pregunta y creo que un personaje femenino del cine que me gusta mucho es Gloria de la película chilena
1: ah de la, de
4: la Paulina García y también encuentro muy desafiante el, el ejercicio de Gonzalo Maza, que es el guionista de no solo construir un personaje femenino, siendo un hombre heterosexual, eh, occidental y además un personaje femenino viviendo la crisis de los 50 una wea que tendría que ser súper sí. ajena a uno, pero yo estuve en charlas donde él contaba que puta conversó con muchas mujeres eh, bombardeó de preguntas a muchas conocidas que tenía Va a configurar este personaje Que da vida a esa película Que me encanta tan, tan buena, tan, tan sí, rompida Sí, debe ser mi película Estirona favorita
0: además eh, es aparte cacán. que Pali García es gigante Sí dijo bueno, Ana de los 80 ¿Qué? Si quisiéramos También. hablar De, de otro Bien. En un contexto más nacional Yo creo que Ana de los 80 Y la actuación de Tamara Costa En todas sí. las temporadas es Genial, es espectacular. Ella es muy buena actriz, bueno, todos sabemos eso. Pero me encanta la sensibilidad eh, familiar, pero también histórica, con la que está construida el personaje de Ana. Que yo creo que muchos vimos a nuestras mamás, incluso en la actualidad, o vimos a nuestras abuelas en esa época, o a nuestras tías tratando de sacar a una familia adelante mientras estaba ahí desde la casa. Como que la casa da normalmente un trabajo que se mira como muy en menos o como que se entiende que el, el, el que provee, cierto, es como el jefe de hogar, pero qué grande y qué importante es la labor de esas mamás que criaron desde la casa, que se hicieron cargo de que todo estuviera en orden. Es maravilloso y me encanta la relación que ella tiene con sus hijos, que es muy diferente con cada hijo. También sí. muy bien retratado de cómo se, se dan las relaciones de las mamás con sus hijos.
2: Con, con Víctor vimos los 80 y claro, vimos toda esa evolución de, de Ana y el, el camino que tiene y claro, Maravilloso. El, 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 ya cuando Ana se separa y ese, ese el capítulo ¿cómo se llama? El quiebre que hay ahí, es tremendo y el personaje de Ana como que agarra un vuelo y es súper potente en el sentido de dar un mensaje de independencia en una época donde era súper mucho más difícil ser lo que, que ahora, por lo era mucho más fuerte y en un contexto Histórico tremendo y duro Y es un personaje Que está súper bien desarrollado en ese En ese escenario Es súper sí. fuerte Para mí es y una me encanta
0: el, Y me encanta la importancia que tiene Su amiga eh, sí, no. En toda su historia ¿cachai? Que siempre estuvo ahí con ella Siempre la acompañó, la escuchó Fue la que la alentó a trabajar La comadre Nancy como madre Nancy, cuando Ana entra al mundo laboral, eso es muy, eso es muy impresionante porque ella adquiere una independencia económica que antes no había tenido y eso impacta muchísimo en su esposo, eh, como sabemos que ha impactado en muchísimos hombres del mundo y sobre todo de Chile. Y, y es muy bonito lo que pasa lo que decía Jorge porque el camino de Ana es precioso cuando finalmente después la vemos como con, con el personaje de ay, de Néstor Cantillana eh, eh, eso también es, es, es maravilloso porque uno ve a la Ana de la primera temporada y es jamás te imaginas que va a terminar así o que va a tener ese camino tan bonito pero es, es muy, muy emocionante, a me emociona Caleta
1: ¿Y a, ¿Y a ti, Jorquito?
2: ¿Qué?
1: ¿Una personaje femenina que te.? Ah, de Leia, de Leia. Aparte de ella. Aparte de
2: ella. Yo creo que es March. March Simpson. Eh, es, es la historia que hemos venido viendo siempre en la tele de los Simpsons. Eh, el, el pilar emocional de la familia en la que básicamente tiene que orientar me wow, super serio! Los Simpson es una comedia, todo lo que ustedes quieran, pero el personaje de March es potente porque tiene que guiar no solamente a los hijos, sino que también a Homero. También una persona que de repente tiene su, su arranque y todo, y es como el, la piedra de tope, el, el, el cable a tierra de, todo, de, de la familia. Eh, es fuerte, también tiene su episodio de independencia También tiene episodio súper significativo en ese aspecto Pero es una gran madre, es una gran personaje de, de, de la familia Se desarma March y se desarman los Simpsons Es como el episodio donde March se iba y la casa quedaba pata para arriba Metían la basura debajo a la alfombra, ¿cachai? Es como, eso. Es como el resumen de, de, a, a de, mí, de, March,
1: de March A mí, aparte de heroína de acción, eh, como las tibias que he nombrado siempre Eh... Creo que el último tiempo el personaje de Daniela Vega en una mujer fantástica, a mí me parece glorioso. Sí, el camino de Marina, eh, fuera del, del, de lo que le pasa a ella como con su identidad sexual, creo que el, el camino de ella como mujer, lo que recorre, lo que piensa, lo que ejecuta, es lo que muchas personas de repente, eh, fuera del sexo, si sí, fuera del sexo, sí, es que, lo que cada uno de repente quiere decidir qué hacer, como la parte donde ella decide ir a bailar a una discoteca. Eh, porque sé que está como el pico y a muchos no ha pasado. Es como, puta, sé es que me quiero tomar un copete porque me quiero relajar. Me quiero fumar un pucho, me quiero relajar. Creo que ahí está súper bien tratado. Y efectivamente, el trabajo ahí de, de Sebastián Leo con, con, con Daniela Vega fue, yo creo que fue de mucha conversación entre ambos, como para sacarse el rollo. Efectivamente, claro. Gonzalo Massa de nuevo. Sí, pues Gonzalo
4: Massa de nuevo. Bien.
1: ¿Cachai? Entonces como que para pa sacarse el rollo yo creo que tuvieron que haber dialogado caleta, 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 caleta eh, me pasaba me, me, me gustaban mucho las escenas que, que la encuentre larga o no ya es otro tema, pero me gustaban mucho las partes donde ella caminaba sola y se ponía a pensar en cosas que de repente me, yo, yo lo he hecho cuando he tenido malos momentos y he decidido caminar como para poder de repente pensar un poco en qué voy a hacer que eso no me lo da ni la micro ni el metro porque voy distraído con la estación en la que me voy a bajar y con el ruido de la micro o si preocupado más de la mochila que no me la pelen o cualquier cosa, la billetera, en vez de, de lo que realmente me pasa en la cabeza. Entonces creo que, que en el caso de una mujer fantástica, eh, el, 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 el universo, el, como el como el explico el lugar donde ella se encuentra, lo que a ella le pasa, de, en, en su pensamiento es lo que a mí me hace que que sea realmente una buena película. Y, y por eso el personaje de Marina, pues te lo encuentro en la raja. Una. Porque tiene trasfondo, tiene motivación. Eh, no es un camino de la heroína, pero sí es el camino de una persona que está en constante cambio. Y que realmente quiere hacer cosas. Y quiere salir del hoyo y sentirse bien. realmente Lo más importante para ella es como sentirse mujer y sentirse bien. Entonces creo que por lo menos para mí es, un, es, es bueno destacarlo. Por lo menos. cosa ¿no? o sea...
4: Sí. En un ambiente especialmente adverso también. Súper adverso. no Puede ser más hostil para ella. Todo lo que le pasa. Y aún está ahí resiliente como esta escena que lo grafica muy bien cuando tiene todo el viento en contra. Sí, pues. Y ella está como en clase de arte. Muy, muy buena. Ay, oh, qué maestra esa escena,
0: weón. Es precioso.
1: Una peli un, es un peliculón. Yo quería...
4: Oye, yo no quería dejar pasar. Lo mencioné muy bien a pasar al principio, pero que of Thrones debe tener debe ser una de las series que tiene los personajes femeninos más complejos que he visto y más bacanes sin planteárselo así desde un comienzo o al menos eh, sin uno cachar tan rápidamente que, que de eso se trataba de porque al principio es una serie que deposita toda la acción y y, y todo lo, lo, lo relevante que está ocurriendo en, en estas conversaciones entre los señores de la Edad Media De Star, de Tywin Light, Es una serie que pareciera que es muy masculina Porque es sobre la guerra, es sobre el poder Pero de pronto te vas dando cuenta de que Esos personajes que parecían un poquito relegados Que, que la tenían más dura todavía Porque puta, es ser mujer en la Edad Media eh, eran quienes finalmente iban a terminar encarnando todo el protagonismo de la guapo y, y, y te encontré con una última temporada en que las preguntas eran ¿Quién se va a quedar con el trono? Daenerys Targaryen, Sansa Stark ¿Cachai? Y, y te vais cachando que los personajes que parecían que eran tan poderosos puta eh, no lo eran tanto En general una serie que, que tiene muchos matices en todos sus personajes ¿eh? Pocas veces he visto arcos tan macanes de personajes que tú partes ponte tú odiando como el caso de Jamie Lannister porque el, el weón trata de matar a un cabrón chico al principio y termináis la serie apañándolo como vamos weón vamos Jamie y no te dais ni cuenta o sea, yo lo encuentro hey, con los personajes los amigos, también uno no se da ni cuenta en qué este momento la serie se trató finalmente solo sobre ella y eso también es mucho mérito del escritor de R.R. Martin oye Claudia fuera de si
1: es buena o mala la, la película ¿a ti qué te pareció? tuviste la de las casas fantasmas? Y, y, pero no, o, ¿O qué te pareció? Quizá ya no la visto. Como lo que criticaban de que era mala o es mala porque mujeres son las que actúan.
0: Joder, ver, es que una...
1: No sé ya, qué te pasa que... a ti. Que si tú le he conversado quizá con gente que la vio. Porque yo la vi y la tengo.
0: Ya, yo, no la, yo no la he visto, Y creo que es una.
1: A mí eh, me gusta mucho.
0: Justo ayer en el, en el podcast que grabamos. Eh, nos acordamos a la pasada de esto y como que dije, weón, verdad que tengo que verla. Eh, puta, a mí, yo en general, weón, paso mucha rabia con la gente que es muy fanática y que es muy fanática por internet reclamando. Como que me, me, me desespera y me y a veces... Son como los comentarios de Molka, ¿sí? Como que uno los odia, pero a veces igual los lee como una especie de automartirio muy raro que tiene uno. Eh, pero es lo mismo y siento que opera bajo la misma lógica que operó en su momento cuando iban a lanzar capitana Marvel no sé si se acuerdan que era como que criticaban la película sin haberla, vista, haberla visto solo porque les caía mal brillarson porque era feminásica sí, pues, eh, no. eh, como era la misma lógica
1: eh... a mí me gusta la brillarson
0: a mí me encanta Brillar, se lo encontró seca me encanta la habitación, la película y a mí me... yo soy por ejemplo de las personas que les gustó mucho Capitana Marvel eso, eso tengo que decir, como que, que lo, lo paso mal y me carga ver todos esos comentarios, pero al final igual los termino consumiendo porque sigo muchas páginas que están todo el rato comentando este tipo de polémicas, y uno igual dice ya la voy a pinchar, pero yo creo que reclamar porque los personajes ahora tienen una beta femenina, o porque se adapta una historia a algo con personajes femeninos o porque se les da otra mirada o porque hay una directora en vez de un director son puros Ah, bueno, ah, bueno. Como que Está súper bien querer Hacer una relectura de una historia O plantearla desde otro lugar Y me parece que lo que uno tiene que apreciar En ese sentido es que esa nueva propuesta Sea redonda y sea satisfactoria Y sea fiel por ejemplo En el caso de que esté eh, Basada en una historia que es muy exitosa En una saga, no sé, ¿cachai? Pero si te voy a poner a criticar por criticar Eso no es más que misoginia, amigues Es
4: sí. De... Okay. Mismo caso pasó con, en su minuto me acuerdo, con eh, la idea de que Idris Elba fuera a protagonizar James Bond, me acuerdo. Surge como una legión de fans que se resisten a, a estas propuestas, como que hay un canon que tenéis que respetar, es como, no weón, James Bond no puede ser negro, o la mujer, eh, como ¿cómo era el... las casas fantasma son hombres, cachai, que me cuesta igual entenderlo.
1: Son cosas que cuestan demasiado entenderlo y, y me cuesta más entenderlo siendo que le hacen una, un queque, a, diciéndolo así tan literal o tan banal a Kill Bill, sabiendo que la protagonista es una mujer ¿Cuál? y no y no lo pueden hacer con Capitana Marvel. Yo Capitana Marvel, hay otras cosas que no le perdono, un tema de continuidad que a mí me patean las bolas pero pero me gusta, pero creo que es una película entretenida y en el tema de Kill Bill es una joya, es una joya Oye, yo llevamos una hora y media conversando de series. Ha sido en verdad un... y todo en ha sido un placer. Lo eh, no, hemos bien, yo he aprendido harto porque no, no cacho mucho de series y he ido aprendiendo. Quizás no vea Game of Thrones, pero sí creo que voy a ver desde el console. Ah, le voy a dar la, la oportunidad porque me han dicho que es buena. No, no es primera vez que me dicen que buena. ve la wea, por favor, en vez de ver ¿Lo que te te más te gustó o hay
4: que... Sí, pues sí me gustó. Mira, entonces vaya a disfrutar mucho de Erco, ¿no? Sí, sí, o sea, hay, gente que dice, hay gente que dice que es mejor. Yo no sé si es así, pero eh, eh, Guillermo el Toro dice que
1: es mejor de Erco, ¿no? sí. Sí, claro, sí, le dice Guillermo el Toro. Sí, claro, dice Guillermo el Toro que parecía un Dead Stranding. Cualquiera tiene razón. Yo, yo le he creado a don Guillermo. Así que nada, eh, chiquillos, ¿dónde.? Eh, ¿Qué día los pueden escuchar? ¿Dónde los pueden escuchar? para que
0: Estamos sacando capítulos semanales. Pero no tenemos como un día tan establecido En general estamos sacando capítulos los días viernes o domingo o lunes eh, Esos son como los días que hemos sacado hasta ahora Y estamos alternando, tratando de alternar entre eh, capítulos temáticos Por ejemplo, ahora vamos a estrenar uno que tiene que ver con Comedias, comedias aleatoriamente que nos gustan mucho y que se pueden ver en plataformas de streaming eh, Por ejemplo, yo en el capítulo que todavía no sale pero que va a salir ahora Hablé de eh, Life of Brian de Monty Python Bueno y, y José habló de eh, Superbad y La Lula habló de El Día de la Marmota Muy diferentes entre sí de épocas de, de estilos, direcciones y todo y estamos haciendo capítulos de serie constantemente y nos pueden encontrar en Spotify, como no sabes nada, en subela.cl, como no sabes nada. Y nos eh, pueden seguir en nuestro Instagram, arroba no sabes nada Podcast. Bueno.
1: Lo dejo todo. Lo dijo
4: todo. Lo dijo me todo. Nada más que, que agregar.
1: Nada más <ríe> que... Solo voy a decir que con Superfan me pasa que mi hermano y yo somos tan fans de esa película que no sabemos frases. Es una hueá palpico. pico yo,
0: a ver, digan
1: algo. ¡Hey, you! ¡McMuffin! Y sale el vagabundo y le tira el vodka, ¿cachai?
4: Sí, en la micro.
1: Es claro, una película que tiene muchos chistes cancelados, o sí pero porque la vi hace poco.
4: Mi profesora de biología dijo que eso pasaría.
1: La vi, la vi hace poquito. O tirar escupo a la ropa, eso también está cancelado. Y eso pasa,
4: fue, la primera, amigo, ¿Fue la primera película que
2: criticamos en este
1: podcast? Fue la primera que criticamos en el podcast. Viendo no, eso. En
2: el episodio 0.
1: En el, el, en el 1 al 0, sí, una cosa así. Y lo último, chiquillos, ¿qué nos pueden recomendar en series de que quizás no sean ahora, tan mainstream o, o mainstream? Para, salir para burlar
2: la cuarentena.
1: Para burlar la cuarentena.
2: Luego oh, que estén ahí. viendo ahora o que recomienden.
1: Viejo. Yo
4: recomiendo harto una que, que igual la comentamos en el podcast, que no es tan mainstream, pero me sorprendí con que harta gente efectivamente la había visto, pero nadie lo comentaba, como que todos la vieron muy a la pasada, que es easy. Está en Netflix, que es muy livianita, que eh, aborda relaciones eh, afectivas modernas, de distinto tipo, son puros eh, capítulos autoconclusivos, Son cada capítulo es una historia de amor distinta y algunos de esos avanzan hacia las temporadas siguientes. Eh, está súper interesante y aparte que tenemos podcast sobre eso, así que para que vean la serie y después escuchen.
0: Está perfecto. Yo creo que hay una comedia que está muy buena y me da pena mucho que no sean tantas las personas que la ven, que es Gracie Frankie, que está creada por una de las cabezas de Friends también, y que está protagonizada por dos leyendas de la comedia mujeres, que es la Lily Tomlin y Jane Fonda, que son además muy amigas en la vida real y que interpretan a, un, a una... O sea, son dos mujeres que llevan casadas muchísimo tiempo con sus respectivos esposos que a su vez son abogados y trabajan juntos y la serie parte cuando eh, sus respectivos esposos las invitan a cenar para confesarles que son gay y que están enamorados de entre sí y que por lo tanto el matrimonio no puede seguir y entonces a ellas se les va el mundo un poco abajo porque toda esta idea de familia y de lo que habían construido a lo largo de tanto tiempo con hijos entre medio y todo va un poco al carajo de la nada pero eh, tienen que encontrar la manera de sobrevivir, una es muy hippie, la otra es muy pituca claramente no se gustan sus estilos entre sí porque una es muy liberal y la otra es más conservadora pero eh, es muy bonito como en un momento tan hostil emocionalmente para ambas logran conectar y, y, y hacerse amigas conectar emocional de manera muy profunda a partir de una desgracia ¿cachai? y es muy graciosa está en Netflix, es original de Netflix
1: Jorgito, ¿algo que nos quiera recomendar? ¿Alguna película? ¿Algo que hay en su casa? Que
2: yo, siempre, es que yo siempre veo lo mismo, amigo.
1: ¿Pero no ve nada nuevo, amigo?
2: Estoy viendo comunicado todavía. Pasé, bueno, a la tercera te pasé a la tercera la temporada. A, a la tercera temporada recién pasé, así que voy tranquilo en eso.
1: ¿Yo vi la, ¿La película? estoy disfrutando? ¿Yo?
2: La estoy disfrutando, buenísima. No sé bueno, por qué, no la había bacán. visto antes
0: La chucha, Hagamos un capítulo, de verdad, hagan un capítulo de community, y te invítenos
2: De verdad, de verdad Yo, no, yo de verdad me to... no, no la vi en su tiempo Primera vez que la veo y bacán Pasé, ahora estoy, comencé a ver la tercera temporada Así que genial,
1: voy bien como avión Yo vi la película del Thor no, La del el Thor. Thor que ahora era de acción ¿De quién? De Thor, ¿cómo se llama el agua? Misión de rescate En Netflix
0: De los rusos ah, ah muy
1: bien. y eh, Yo no sé por qué están nueve en Chile Debería estar como 20. No es tan buena. Imita... Para mí no, no. Es una imitación... porque
0: mucha prensa?
1: Es una imitación de... Trata de imitar a Jason Bourne y no puede. No hay nadie Jason como... Jason
0: Bourne también es una
1: imitación de... Sí, <risa> es verdad. Oye, sí, lo otro. Yo quiero recomendar una película que... O sea, yo la he estudiado harto. Eh, se llama Becky. Que es de... De una chica que es protagonista de una adolescente. En la cual defiende su casa de unos ladrones. Y el ladrón está protagonizado por Kevin James. Quizás muchos no lo conocen de nombre, pero actor de comedia que ha actuado en Molko, en películas con Adam Sandler, con Seth Rogen, un guatón yeah. que hace un papel de un buen serio. Y la gracia de esta película es que es una pendeja sanguinaria. Es una de las tantas cintas que se afectó con el, con el coronavirus. Ay. Se estrena en junio en plataformas digitales. Es un poquito
4: la, la lógica de Hard Candy.
1: Algo muy jarcando en las películas de cabecera, por lo demás. Es una muy bella cinta con, con Ellen Page. Muy buena. Muy buena. Así que, chiquillos, muchas gracias. Este capítulo va a estar disponible esta semana. Nos pueden oír en Spotify, iTunes, iBox eh, Google Podcast y todas estas plataformas de mierda que tienen audios. y Efectivamente nos pueden seguir a través de redes sociales okay. como Míres Show en Twitter e Instagram. Y en el Así cara del de libro eh, somos Míres Show hermano. Muchas gracias a nuestras madres por a mi mamá por haberme enseñado los eso es una por enseñanza que no, no, porque me enseñó los pues eso lo, gracias a mi madre. Bueno, pues lo otro bueno. se lo dije el domingo cuando la llamé por teléfono así que nada, muchas bueno. gracias chiquillos por, por la buena onda Perdón. y nos estamos escuchando eh, pronto y cuando hagamos algo de community les vamos a avisar ya, muy Hola. bien muchas chiquillo,
0: gracias, gracias
2: chiquillos,
0: un abrazo abrazo, buena noche chao, amigues, gracias chao, chao chao, chao Ha sido todo por esta sesión. Jorge Aranda y Víctor Monge seguirán consumiendo lo que les apasiona para una nueva edición de Miras de Show Hermano.